0: éclairs, de l'espace, il y a longtemps qu'on s'était vu, pour un
1: peu vous le manqueriez, vous savez, mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était pas, je clique deux fois, et si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation, je suis comme d'habitude avec Nero, comment vas-tu Nero
0: Très très bien, impeccable, bonjour à toutes les Red Pills, et les Blue Pills qui nous écoutent, et toi mon opérateur favori, comment vas-tu
1: eh ben ça va, C'est... sur le coup je vais, te... je vais te brancher au programme du kung-fu. <rire> voilà. <rire> t'apprennes le
0: kung-fu. Ah j'avoue, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé de faire ça, dès que j'ai vu cette scène. Ah ouais Mais en vrai c'était tellement pratique, tu te plugs, tu apprends un truc, direct, tu le maîtrises, tu t'entraînes un peu, mais tu as la connaissance... Ah, t'as ça pas besoin de t'entraîner en vrai. Mais mm. t'as plus qu'à mettre en pratique. Bah vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui on va parler, euh, on va parler d'Animatrix, hein, euh, dans l'univers qui se situe dans l'univers de Matrix.
1: De toute façon, c'est écrit dans le titre et c'est l'image de la miniature, donc ils
0: l'auront deviné. Super l'ambiance. <rire> <rire> Pour notre troisième épisode de la série de l'autre côté du miroir. Yes. Et pourquoi
1: On l'a on mis dans l'autre côté du miroir,
0: d'ailleurs. Et ben, on y répondra. Tu veux y répondre maintenant bon, Je sais pas, j'ai, je voulais lancer un truc. Ah, on, on peut, peut, on peut, on peut. peut. Pourquoi, pourquoi, ouais. pourquoi euh, bah, Déjà parce que Matrix se fait... Est blindé, blindé de références à l'univers de de Lewis Carroll, à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, entre les pilules qui font référence aux champignons, au miroir d'Alice dans le film, euh, ou à l'épisode d'Animatrix qui fera référence aussi. Donc euh, donc voilà, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la la face cachée de la vérité, euh, aller de l'autre côté du coup euh, de de l'univers, aller dans dans le terrier, découvrir un monde. où se cachent peut-être toutes les vérités qui sont, euh, qui sont derrière euh, l'univers qui nous entoure, euh, tel euh, Thomas Anderson dans Matrix, euh, qui, va, euh, qui va descendre au fond du terrier. Euh, nous, au Stop Motion, on va aussi emprunter euh, peut-être le chemin du terrier, prendre la Red Pills, et découvrir ce qui se cache un petit peu derrière euh, Ali Matrix. Parce qu'il faut dire aussi que de l'autre côté du miroir, c'est le
1: livre du deuxième tome, je crois C'est ça, c'est la enfin, suite. C'est, le... ouais. c'est la suite de Alice au des ouais,
0: voilà. Exactement. Pour commencer... On va se poser une bonne question. C'est quoi ton histoire avec Matrix, Ista
1: Alors, sur le coup, le premier, moi, je ne l'ai pas vu au ciné ou quoi. Je l'ai juste vu à l'école. En VHS sur une... À l'école <rire> En VHS <rire> Moi aussi, j'ai
0: découvert en VHS, mais pas à l'école.
1: <rire> si, si, à l'école. Tu sais, des fois, il y a des profs, ils, genre... Euh... Ben, genre, euh, tu sais, ils voulaient faire plaisir quand ah, il allait y avoir les fêtes et des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui avait ramené ou les Matrix. Oui, fin d'année et tout. Mais euh, je... Ouais, voilà. Mais j'avais rien compris.
0: Tout. Ouais, les trucs comme ça. J'ai rien compris petit c'est compliqué de comprendre après tu comprends le parcours ah ouais, du héros tout ça c'est galvanisant moi, je, moi ouais. jeune j'ai compris un peu le parcours du héros hein, le, le, le Néo qui va se liguer contre les machines qui découvre la vérité tout ça bah, j'ai compris ça quoi. mais après j'ai pas compris toutes les subtilités c'est normal il hein. bah, mais... y a des adultes qui vont pas les comprendre alors hein, enfant euh, bon, c'est pas peu normal
1: <rire> mais euh, ouais moi celui que j'avais moi, celui que j'ai vu au ciné c'est le 2 que j'avais vraiment, moi, j'avais vraiment adoré. Hein. Le, ouais. le, sur le coup, c'était vraiment un euh, film que j'avais adoré, et tout le Reloaded. Et, euh, ouais, j'ai, après, j'avais acheté le Blu-ray et tout. Le et, euh, ouais. euh, DVD, pardon. Et je le matais, euh, je le matais souvent. Et, euh... Moi, c'est vraiment Reloaded. mon je, je sais que tout le monde dit que Matrix 1, c'est le meilleur et tout. Mais moi, je préfère Reloaded euh, suite à mon histoire avec le film, en fait, avec la franchise. Ouais. Matrix 1, je ne l'ai pas tellement vu, en fait.
0: J'ai eu le voir 3-4 fois et Reloaded plus, tu vois.
1: Parce qu'il y a à côté aussi peut-être un peu super-héros dans le 2 que j'aime bien.
0: C'est vrai, c'est vrai. ce a un gros côté. Euh... Ouais, il y a un gros, gros côté super-héros, super sauveur euh, Ouais, c'est vrai. T'as, bah, et puis, bah et puis t'as, tout, ouais, t'as Neo qui est en pouvoir, pleine position ouais. de ses, ses moyens. Euh, même s'il si ouais. continue à se découvrir un peu et qui fait des trucs de, 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 de fou malade, quoi.
1: Bah, c'est ça. Il fait des, des grosses bastons et tout. Moi, j'étais content.
0: Voilà. Je l'ai découvert un tout petit peu après. Bah, Matrix, du coup, ouais, c'est pareil. Je l'ai découvert dans l'enfance, dans l'enfance hein, sur VHS. Mm-hmm. Bah, gros tournant pour moi. Euh, grosse claque, hein, clairement. C'était un petit peu dans la okay. continuité de ce que j'avais découvert un peu plus jeune encore avec les Robocop et tout. C'est une imagerie assez noire, enfin euh, euh, assez noire, assez euh, un petit peu sombre par moment, euh, notamment dans, quand tu quittes la matrice hein, dans Les Matrix. Et le mélange de l'homme, de la machine, l'organique et du synthétique, tout ça. J'avais pas conscience de ça à l'époque, hein, mais en y réfléchissant il y a quelques temps, en fait, bah, ça, ça, ça s'inscrivait un petit peu dans ce que j'aimais déjà euh, jeune, en fait. Donc j'ai été vraiment ouais. frappé par l'esthétique, euh, bah, tu vois, froide, le cuir, euh, les chorégraphies, bon, bien sûr. Euh, Ouais. J'ai vu le premier film, tu vois, tu veux être Néo, hein. tu, le... tu veux être un peu le héros. Euh... Ah bah clairement. Les persos, ils sont en cuir, ça tire de partout. Même si je suis jamais été trop, trop, trop gun en, mais... en vrai, mais par contre dans les... Euh... Ouais, mais ils avaient la voilà. classe à l'époque. Euh, Virtuellement, c'est trop ouais. classe. Euh...
1: Ouais.
0: Ouais. C'est... c'est mes premiers pas, dans... et la découverte un petit peu du, du néo-métal et du métal industriel, euh... enfin...
1: Ah oui, aussi, oui. oui, oui.
0: C'est des connexions euh, bon, que tu fais pas gamin, mais avec le jeu vidéo aussi. Parce que, bon, euh, quand tu intègres un univers virtuel, bah, tu fais forcément une connexion avec le jeu vidéo, euh, avec lequel nous, on a parfaitement grandi. Sinon, euh, ça fait partie de notre enfance. Hein, euh. Complètement.
1: Ouais, bah nous, on a vu, ouais, on a vu la, l'évolution du jeu vidéo.
0: Clairement. On est né dedans, ça existait déjà. Euh, moi, j'avais, avec, voilà,
1: j'avais. C'est ça, hein, moi, à l'époque, j'avais une NES. Mm. Euh, là, on est à la PS5, quoi. <rire> mais j'ai,
0: j'ai tout vu, quoi. J'ai tout vu passer. Et euh, ouais, non, c'est la grosse, grosse claque. J'ai plus vu le 1, mais pas parce que j'ai renié les deux autres, juste parce que j'avais le 1 à la maison. Je, j'avais le 1, je l'avais je l'avais acheté. Enfin, bref. Et c'est un film qui, pour moi, fonctionne très bien tout seul. Du coup, je l'ai vu, je sais pas combien de fois. J'ai moins vu le 2 et encore moins le 3. Le 2, je l'ai dû voir moins de 10 fois. Et le 3, j'ai dû le voir deux fois, tu vois. Ouais, le 3, je l'ai pas vu. Là, je l'ai vu que deux fois, le 3. Mais le 1, j'ai, vu plus, j'ai moins vu 25 fois, c'est sûr. Je l'ai vu plus de 20 fois c'est ah, ça, ouais, oui. ah ouais, à ce point-là.
1: Ouais. <rire> ouais. Mais je me rappelle que c'était la folie Matrix, et tout. Je me rappelle à l'époque euh, que tout le monde en parlait et tout. Il mmh. euh, bah, y mais avait la, la fameuse scène du bullet time aussi qui avait beaucoup marqué beaucoup de gens. Ouais, c- carrément. Voilà quoi. Mais
0: tu vois, c'est le côté facile. Et puis c'est aussi le côté facilement accessible. Tu vois, c'est, c'est très balourd, il est très mannequin. C'est vraiment homme qui va se retrouver contre un petit peu les machines mmh. pour euh, synthétiser au max, hein, bien sûr. Et euh, ce côté-là, bah, moi jeune, ça me plaisait. Tu vois, c'était une notion assez binaire, mais euh... Quand tu as 10 ans, j'ai facilement intégré ça, notamment parce que j'aimais beaucoup les super-héros à l'époque, euh, plus qu'aujourd'hui. Je me construisais un petit peu aussi en partie avec ça. Ouais. Et ben Matrix, oui, voilà, ça, ça s'y réfère un petit peu aussi. Euh, parmi ces codes-là, le, le justicier, euh, qui un, entre guillemets, un petit peu de ça, quoi, le, 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 le gars qui va qui va renverser, oui, un le petit parcours peu du héros héro, que as aussi dans Star Wars. Dans Star Wars oui. euh, et dans Spider-Man, qui était sorti, euh, oui. qui était sorti deux ans après, tu vois, le premier Sam Raimi. On oui. peut oui. en... C'était un petit peu ça aussi, quoi. Un film qui se tient tout seul, parfaitement, que tu peux regarder juste tout seul sans voir les suites, avec une construction du héros, une une, une découverte, un apprentissage, tout ça, qui était bah, vachement parlant en fait quand t'es jeune, hein, quand t'as une dizaine d'années. Moi, ça avait très bien fonctionné sur moi, quoi. Clairement. Comme Robocop d'ailleurs, une déconstruction du personnage et tout. T'as pas pas cette cette notion-là quand quand t'es jeune. hein. J'avais moins de 10 ans. Quand j'ai vu Robocop, je devais avoir 5-6 ans, tu vois. Beaucoup trop jeune pour avoir vu Robocop à l'époque, mais. mais ça s'intègre un petit peu sur certains points euh, avec euh, ce que j'ai aimé dans Matrix et puis plein d'autres films, hein, bien sûr, euh, Spider-Man et, et autres quoi. Donc bah très bon souvenir d'enfance pour toi comme pour moi et, oui, euh, clairement, ouais, ouais. et des films qui nous ont marqués quoi finalement. Ouais. Complètement. Pour commencer à parler de, de, de Animatrix, est-ce que tu. l'as bah, ce que tu l'es vu à l'époque Animatrix ou pas
1: Ouais je l'ai vu. assez ah, proche de Reloaded, hein, j'ai dû le voir, hein, mais je sais, plus, euh, je sais plus quand on me l'avait prêté en DVD, je l'avais vu comme ça.
0: Ouais. Ouais moi aussi je crois ouais. j'avais dû louer ou aux vidéos futures, en truc comme ça où on me l'avait prêté mmh. je l'avais vu qu'une fois je l'avais jamais revu J'ai juste quelques extraits par-ci par là mais je bah, pareil
1: revu. j'avais jamais revu non plus je me souvenais plus de là je m'en souvenais que d'un court-métrage je me souvenais juste de la fin du court-métrage donc bon je me souvenais de okay. pas grand-chose hein.
0: moi je me souvenais un petit peu du premier ouais en image de synthèse mmh. euh... Qui se rapprochait un petit peu de cinématiques, de jeux vidéo, tout ça. Donc mmh. ça, ça m'a marqué à l'époque. Ouais. Je me souvenais surtout de celui-là. Ah, moi, c'est le...
1: avec le kid dans le lycée. Juste la fin, ah, en fait. Ouais. La toute fin.
0: Et des images du coureur, moi. De, mais bon, de quoi on va en J'avais quelques images encore du coureur en tête. Ah, du coureur Ouais. Ah oui, moi aussi un petit peu. Ça m'a rappelé des trucs quand je l'ai vu. Là. Ou... World Records. <rire> ouais, ouais. Et euh, j'avais aussi un petit peu, d'ailleurs, connu le jeu vidéo Hunter the Matrix. Qui est du coup un petit peu en lien avec le tout premier court-métrage dont on va parler mmh. Et avec euh, Reloaded.
1: Ouais, bah ça par contre j'y ai pas joué du tout
0: moi j'ai joué chez un ami qui l'avait hein, je mmh. l'avais pas et, euh, moi j'avais pas les sous pour m'acheter euh... <rire> c'est tout ah, bon moi j'avais, j'avais fait un choix moi j'avais la GameCube oui mais Après moi aussi PS2, moi aussi j'avais la
1: GameCube
0: ah yes Team GameCube. Ah GameCube oui.
1: complètement
0: et euh, du coup bah, chez mon pote à l'époque chez un de mes potes à l'époque j'ai pu jouer du coup, à Hunters of the Matrix oui. et au jeu Terminator qui était sorti en même temps euh, qui était lié au soulèvement des machines je crois au troisième Terminator <rire> ah, oui, OK, ouais. ouais. <rire> pour la petite anecdote ouais. Quand
1: t'as dit le soulèvement des machines, j'ai compris le sous-vêtement des machines. N'importe quoi. Quoi
0: <rire> euh, on, on pourrait faire une blague là-dessus, hein, vu, le, vu le troisième, euh, <rire> avec l'android féminin. Euh, ah oui, bon, oui,
1: bref. oui, bah oui, oui, je suis con. Ouais. Oui, c'est celui-là en
0: plus. <rire> oui, c'est celui-là, ouais. <rire> euh, bon, on va éviter de faire des mauvaises blagues. Alors, pour la presse rapide, <rire> du coup, on va parler d'Animatrix, qui est une anthologie d'animation sortie donc, en 2003. À comprendre Anthologie euh, comme une compilation, euh, dans le cas présent, une compilation de courts-métrages animés. C'est américano-japonais, c'est de l'action, aventure et science-fiction. Plusieurs réalisateurs ont travaillé dessus et on y reviendra au fur et à mesure qu'on avancera sur les épisodes.
1: Ouais, on va en
0: parler. Et du coup, pour la petite info, c'est pas sorti au cinéma, c'est sorti directement en en VHS et DVD. Euh, ce sont les Wachowski qui, durant la promo apparemment de Matrix 1, euh, qui, qui désiraient, euh, je pense qu'elles avaient peut-être déjà un projet d'étendre l'univers, hein, c'était déjà en tête, d'étendre l'univers de Matrix. Donc, euh, et elles sont allées rencontrer des créateurs, des réalisateurs euh, au Japon. Bah déjà,
1: c'est pas étonnant, parce que quand tu vois le premier Matrix, il y a énormément de refs à tu sais, Ghost in the Shell ou trucs comme ça.
0: Exactement. Ouais.
1: C'est très référencé à l'animation japonaise.
0: Hein. Donc elles sont allées rencontrer ces, ces collaborateurs... Euh, euh, là c'est créateur réalisateur euh, si déjà il déjà, y a des avec... trucs avec
1: des tentacules donc forcément c'est japonais quoi. <rire>
0: allez hop euh, je coche point tentacule c'est fait ça sera peut-être pas le dernier et euh, voilà elle voulait travailler avec des réalisateurs et des créateurs euh, qui avaient notamment pour certains influencé euh, leurs travaux donc, comme tu disais notamment Matrix donc euh, c'était vraiment un souhait de collaborer avec certaines personnes quoi. Euh...
1: En plus, on était un peu dans le boom, hein, du, je pense, de, du, de l'animation japonaise à ce moment-là. Tu sais, ça commence vraiment à arriver, tu sais, les années 90, quoi. Ça, c'est un peu une euh, bah, explosion, quoi, quand même, à ce moment-là.
0: Euh, ouais, ouais, avec euh, la fin des années 90 et ouais. début, ouais. début 2000, ouais. ouais. C'est, euh, bah, comme ça commençait à s'être bien ancré dans les années 90, ouais, c'est ça, hein. il y a cette effervescence-là qui était en train de, bah, de pousser, finalement. Euh, fin 90 et début 2000, quoi, qui, était, con, qui continuait à se développer en France, quoi. Ouais. Parce que genre,
1: mais en plus si on prend
0: les Américains, genre ils ont eu
1: des BZ que vraiment au début 2000, je crois. Donc
0: bon. C'est... Bah, une dizaine d'années après la France. Finalement. Ouais, c'est ça.
1: Hein. Ouais. Ça devait être tout récent. Ouais.
0: D'où l'envie d'adapter en live euh, l'excellent euh, Dragon Ball Evolution. <rire> oui, effectivement. Sûrement. Sûrement, hein, complètement.
1: <rire> Meilleure adaptation.
0: Meilleure adaptation, ah ouais, peut-être bien.
1: Hein. <rire> ah, <bon. rire>
0: Est-ce que l'on passerait pas euh, au premier, au premier épisode? Non. Oui, on y va. Allez, c'est parti premier épisode euh, qui, est un, qui est une intro à Matrix Reloaded qui s'appelle Le dernier vol, le dernier vol de l'Osiris mm-hmm. C'est scénarisé par les Wachowski donc Lily et Lana C'est réalisé par Andrew R. Jones qui a un CV plutôt sympa puisqu'il a travaillé sur euh, Titanic euh, Godzilla Final Fantasy et créatures de l'esprit euh, Superman Returns donc ça, c'est Abadar Abadar <rire> C'est, Avatar c'est... ou voilà Le Royaume de 2019 De bon, toute façon ce qu'on retrouve le plus c'est Final Fantasy Les créatures de l'esprit Exactement ouais. Et euh, bah euh, clairement physiquement c'est, c'est cohérent quoi. C'est... Et visuellement euh, on est clairement dans, dans ce style là Voilà
1: hein. c'est de la 3D photoréaliste euh... De l'époque hein Ouais
0: de l'époque ouais Mais encore je trouve qu'elle est Tain, pas trop vieilli hein. Non ça reste propre Ça fait, ça fait très juge... la cinématique du jeu vidéo hein. on, est, on est dans cette, cette optique là ouais, Clairement ouais ce qui n'est pas étonnant du coup, parce que le studio de prod est, euh, est la société Squareco, mmh. qui donnera Square Enix euh, suite à une... Ah ils n'avaient pas,
1: euh, pas encore fusionné à cette époque-là Non. Ah, ok. Oui, parce qu'il y a SquareSoft et euh, Enix, c'est ça.
0: Enix Studio, ouais, ouais,
1: c'est ça. Et après, quand ça a fusionné, il y en a, a dit maintenant c'est de la merde Square Enix, etc. Voilà.
0: Donc là, c'est Square Pictures qui a réalisé euh, le court métrage. Qui avait fait du coup les créatures de l'esprit et donc Square Pictures, Square Pictures, c'est une division, euh, c'est une division cinéma qui avait été fondée du coup de Square Square Co, qui a donné. Euh mais attends, parce que Créateurs de
1: l'esprit s'est sorti avant, mais je crois qu'ils avaient, avaient pas fait faillite par rapport à ce film. Alors. Ouais.
0: Ils ont fait faillite, euh, ils ont fait fight, euh, par la suite. Ils eu le temps de faire ça. Alors, je sais pas exactement quand ils l'ont réalisé, mais ça a été fait un peu avant, peut-être un peu avant 2003 ce court métrage, mais en tout cas ils avaient encore. Euh, cette division-là qui était qui était ok pour euh, pour ce court-métrage.
1: Ok d'accord. Moi je pensais bah, qu'après ils ont sont... bah, ah. ils
0: ont fait faillite, mais ça, laisse, ça le film il est en fait les a mis dans, dans la merde et c'est pour ça qu'après ils ont ils ont fusionné avec euh, ah oui, avec Enix, Enix Studio et c'est devenu Square Enix. Ouais, d'accord ok. Après j'ai pas le détail de quand exactement euh, le court-métrage a été réalisé et tout. Oui. Euh, peut-être courant 2003 en début d'année ou fin fin 2002 mais. Euh... Oui oui. Et, euh, ça peut être. Si je dis pas de bêtises. C'est sauf... 2001 les créatures de l'esprit oui c'est ça c'est De Sauf que ça
1: a été fait deux ans avant on n'en sait rien.
0: Et pour info, l'épisode est Pidgey Sortine, ah. en raison de la violence, de la sensualité et du langage présent dans l'épisode. Ah
1: oui, il y a un mec qui se fait euh, transpercer le,
0: le torse. Ouais, et puis t'as, t'as deux persos qui sont à moitié nus, oui, tu vois, oui, qui oui. se battent. Ouais. Donc c'est choquant. <rire> à la base d'ailleurs, cet épisode, c'est un test d'anime avec Aki, euh, qui était une combattante en full cuir, similaire à Trinity, ouais. qui affrontait une sentinelle. Donc ça, c'est la base qui a donné cet épisode, en fait. C'était un un test d'anime, tout simplement.
1: Ok, d'accord. Mais c'est pas ça qui se passe dans le truc, dans le court-métrage. Non, non, non,
0: non, euh, c'est vraiment un test test d'essai, en fait, euh, que les les Wachowski ont ont vu, en fait, euh, -hmm. et qui a a été réalisé par Andrew Andrew Jones. Et c'est ce test-là, c'est cette base-là, en fait, c'est ce taf-là, c'est cette base qui a servi ensuite à élaborer le le court-métrage. Ok. Ça se fait souvent, hein, des tests d'anime de ce genre. euh, Ouais qui sont beaucoup moins élaborés, beaucoup moins poussés, mais pour voir un petit peu le rendu que ça pourrait avoir, surtout en 3D, le rendu que ça pourrait avoir, euh, le type de lumière, euh, les, les, les tester les textures, tester le moteur et tout, euh, y compris dans le jeu vidéo, hein, ça se fait aussi. C'est, c'est normal.
1: Okay. Mais en fait, ils ont fait le test et ils ont dit ah c'est, pas cool. c'est cool, on va peut-être faire un vrai truc derrière. C'est,
0: c'est concluant, on peut ouais. peut-être voilà pousser le, okay, pousser le concept un peu plus longtemps. Ouais. Ouais. C'est visible sur internet, hein, c'est un test d'anime, on peut on ah peut d'accord, le voir. ok, intéressant. Je l'ai vu et c'est, c'est très cool. Ok. C'est assez proche hein, sur certains points de, de, de ce qu'on retrouve du coup dans, dans, dans le long métrage terminé, quoi. Donc euh, on est sur un épisode qui dès le début sur un duel versus fighting hein, qui rappelle oui. la scène de Neo contre Morpheus. Oui, c'est dans un dojo et tout. Ce qui m'a aussi fait penser, ce qui pour moi me fait encore plus penser du coup, bah fait forcément au jeu vidéo et y a des bah voilà des liens avec le jeu de combat et, euh, ouais. et à des cinématiques de jeu vidéo, quoi, tout simplement. Euh qu'on ouais, est il euh, bon, y, y a des liens évidents entre Matrix et le jeu vidéo mais là le, le fait d'avoir employé une société qui est qui est de base dans le jeu vidéo qui,
1: qui, qui était aussi très connu à cette époque là pour faire des grosses cinématiques dans les Final Fantasy genre le Final Fantasy X c'est avec les, les cinématiques euh, du Blitzball et tout là
0: exactement et, ouais,
1: qui était euh, vachement reconnu et tout tout le monde disait ouais, les cinématiques des Final Fantasy c'est un truc de malade <rire> à l'époque je me souviens c'était comme ça
0: ah non, mais bah justement, j'y ai pensé en voyant ce, ce, premier, mmh. ce premier épisode. Hein. J'ai vraiment pensé à la cinématique de Final Fantasy. Hein, où... Bah clairement. Après, moi, ça Ou m'a à... fait penser... Ou à certaines un petit peu plus tard de Dragon Quest aussi.
1: Ouais. Moi, ça m'a fait penser aussi à Love, Love Death and Robot. Il y a beaucoup d'épisodes avec ce style-là.
0: Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Et puis bah, forcément, aux créatures de l'esprit. Hein, oui, bien sûr. Que, je, que j'avais vu à l'époque, euh, qui, euh, qui reste techniquement euh, super abouti et qui a été une... Euh, pas très, bien, pas très bien accueilli, hein, ça va faire un four à l'époque, hein, mais qui techniquement est ultra intéressant et ultra abouti à l'époque. Les ouais. Créatures de l'Esprit, par exemple, pour la petite info, c'est entièrement animé à la main euh, et il euh, n'y a aucune motion ou performance capture pour ce film. Hein.
1: Ouais, on en parlera dans un prochain épisode. <rire> je, 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 je sais pas.
0: Peut-être qu'on en parlera un jour, ouais. on ne sait pas, mais, euh, ouais, mais hein. en tout cas, euh, techniquement, il est très, très, très intéressant euh, à voir et au ouais, moins la à la voir ce film. Ouais. Je,
1: je l'ai vu, mais je n'en ai pas ni un mauvais souvenir, ni un bon souvenir, je ne m'en souviens plus trop. En fait, Donc, je crois que j'avais pas détesté, moi, hein, sur le coup, j'avais pas... J'ai juste trouvé ça bizarre pour un Final Fantasy, quoi. <rire>
0: ouais, bah, je comprends, ouais. ai ouais. trouvé ça sympa, sans, sans plus, ça m'a pas plus marqué que ça, non plus. Là, c'est ça. Bah, du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce court-métrage
1: Bah... C'est un peu bourrin, sur le coup. J'ai l'impression que ça raconte pas grand-chose, en fait. C'est euh, des cours- une course-poursuite, en fait. Tout Le long du truc parce qu'en fait bah, il sort de la t'as simulation un, t'as un
0: versus fighting qui rappelle le film et puis après t'as une, ouais, ça a une course poursuite ouais, ouais une course poursuite
1: quoi elle doit livrer un paquet c'est ça hein elle doit livrer un truc dans la, dans la matrice
0: c'est ça des infos euh, les, les infos qui, qui vont servir en fait au jeu Hunter the Matrix ah c'est euh, lié Enter à ça Hunter the Matrix okay. ouais et, euh, et en fait au film parce que c'est notamment euh, dans les infos t'as le fait que les, euh, les machines euh, emploient des foreuses géantes pour, euh, pour pour atteindre Sion en fait
1: d'accord ok ouais. non mais sinon euh, c'est vraiment pas mon préféré celui-là déjà le, moi le photoréalisme en 3D je suis pas ultra fan déjà dans Love Death euh, plus Robot je trouve qu'il y en avait trop avec ce style-là mm-hmm. et euh, dans la deuxième saison je crois que c'est la deuxième saison mm-hmm. c'est devenu tellement réaliste que je me dis mais pourquoi vous mettez pas un vrai acteur en fait c'est vraiment pas mon style préféré moi le, le photoréalisme je suis, pas, je suis pas ultra fan
0: donc euh, c'est divertissant
1: mais sans plus pour moi
0: moi, ça m'avait pas marqué. Euh, ça m'avait pas marqué à l'époque, hein, et, euh, et jusqu'à revoir les Matrix, il y a encore quelques temps. Euh, mm. quand, voilà, j'avais pas les refs. Il euh, y a quelques années, j'avais pas encore les refs. Mais euh, le côté euh, post-apo ouais. que tu peux voir dans Matrix, dans les Matrix, et dans, donc dans, quand, quand tu as quitté la matrice, et dans, dans cet épisode, et puis même dans les épisodes suivants, hein, quand tu vois étais en dehors de la Matrix, mm. Cet aspect euh, post-apo, ça me fait très Terminator, je trouve. Hein. Oui, c'est pas le, faux, le mais Terminator méga, quand tu vois le ouais, futur. Qui... Ouais, le, ouais, exactement, ouais. avec la colorimétrie assez bleue, les pieuvres aux yeux rouges. Ouais. Le côté pieuvre, ça me fait aussi, ça fait très Lovecraft hein, euh, et Giger, hein, sur certains points, je trouve. Hein. Le ouais. côté organique, mécanique... Euh... De toute façon, Matrix,
1: c'est un truc qui a assimilé plusieurs références et qui a fait son propre truc, quoi.
0: Oh, ouais, bien sûr, oh. hein, c'est vraiment un mélange de refs, oh. mais... Euh... Mais ce petit aspect un peu de Terminator, post-apo Terminator, ça m'avait jamais marqué avant. Et, euh, et là, on, c'est vrai qu'en revoyant bah le premier Matrix il y a quelques jours, en voyant les Animatrix et tout, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un petit truc euh, moi qui, qui, qui m'y fait penser à chaque fois. Quoi. Et puis, les, c'est les pieuvres qui te regardent avec leurs yeux rouges. Ouais, les yeux rouges, t'as, ouais. T'as, ça fait Terminator. T'as, t'as, ça, fait, ça fait HAL, ça fait T800, ça fait. Euh... <rire> ouais, c'est un truc ah, de SF, quoi. En fait. Ouais, ouais. C'est un truc de SF, quoi. Ça fait K2000 aussi, pardon. <rire> <rire> ouais, <bof. rire> pour info le petit néon rouge de K2000 c'est une référence à Battlestar voilà pour la petite info Battlestar Galactica ok d'accord est-ce que tu es aussi long ah peut-être mmh, je te dirai pas <rire> donc euh, bon, bah, j'ai bien aimé euh, j'ai, j'aime beaucoup le côté design industriel moi je suis pas trop je trouve que la 3D a très très bien vieilli oui je suis Ça d'accord Elle vachement propre l'animation est vachement bien il ouais. y a des trucs qui sont sortis récemment qui sont pas aussi bien animés avec plus de budget voire moins bien sur certaines scènes hein. je vais voilà, je donnerai pas de nom, mais euh, ah, j'ai, à... j'ai été bluffé euh, encore par la qualité de l'animation 3D. Non, non. C'est très très propre. Bon non, on ne on va, on va pas taper aujourd'hui. <rire> okay. Donc c'est full 3D, full CGI, donc euh, ça reste très quali. Je trouve qu'on tombe pas dans le là euh, pas dans le premier épisode, je trouve que ça passe, ça reste propre. Ah non, on n'est pas du tout le nom, hein. sur le coup, ça... non, non. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un côté cinématique du jeu vidéo, je trouve. Ouais, c'est, oui, c'est peut-être pour ça. S'il y avait un côté encore plus réaliste, peut-être qu'on y serait. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu jeu vidéo. Donc, euh... Après, je ne sais pas s'ils ont pris des vrais acteurs ou pas. Mais, enfin, on, s'ils auraient pris peut-être des acteurs
1: connus, ça aurait peut-être, on aurait peut-être eu un, un, un effet une cannibalée. Mais comme on ne les connaît pas, bon, en fait, euh, Osef, quoi.
0: Peut-être, ouais. Voilà, bah, je trouve que ce n'est pas mon préféré non plus mais euh, ça reste très stylé, c'est une super technique c'est une petite histoire, bon voilà, ça me semble toute sympa, c'est pas, c'est pas choquant, pour un court-métrage, c'est, c'est tout à fait, euh, c'est, c'est normal, c'est, c'est plutôt bien fait, c'est stylé, t'as, t'as de belles images par moment, t'as une belle anime, même la danse sensuelle, c'est un, ça, ça raconte, finalement l'épisode raconte très peu de choses, mais euh, je trouvais ça, voilà, je trouvais ça sympathique, sans forcément aller, euh, aller très loin, mais bon, ça reste un court-métrage, donc... Euh, on ne peut pas non plus demander des choses de long-métrage à un court métrage Disons que c'est un petit teasing qui, qui, voilà, qui introduit « Hunter the Matrix » et euh, « Matrix really lead. C'est ça. C'est un peu, peut-être un, peu, un petit peu dommage que, quand euh, j'en ai discuté avec Zoltan et Sofiane, parce que mm-hmm. peut-être que certains auront un, une sensation de « déjà vous <rire> ». J'ai enregistré un épisode euh, pour, pour la saga sur leur Patreon avec Zoltan et Sofiane, et du coup on a déjà parlé d'Animatrix. Et c'est vrai qu'on se disait un petit peu que euh, le fait que ça soit un petit peu déconnecté euh, de Hunter the Matrix et, euh, et de Matrix Reloaded, bah, c'était euh, sympa dans la démarche, mais c'était peut-être, c'était peut-être un petit peu dommage. Euh, c'était peut-être des infos qui auraient peut-être été intéressantes au moins à projeter ou à mettre avant Matrix Reloaded. Oui, pour c'est avoir ce que vous info, disiez ouais.
1: dans le podcast ouais, écouté, ouais, ouais, que ça aurait dû être le prologue de, de Matrix Reloaded.
0: Ouais, ouais euh, voilà, éventuellement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cet épisode d'un...
1: Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en
0: vrai. Eh bien, on peut passer à l'épisode 2 mm-hmm. La seconde renaissance, partie 1 et, et deux. partie 2, je pense qu'on va, par- on va parler des deux en, oui, bah oui. en une seule fois.
1: Gros épisode. Euh, le plus ouais. important, je pense, des de, de, de neuf. Oui, je pense C'est celui qui, qui t'explique tout, en fait.
0: Du point de vue des machines, hein, parce que c'est basé sur les archives des machines, donc on ne sait pas si on peut s'y fier à 100%, ouais. mais, euh, mais ça t'explique beaucoup de choses.
1: Ouais, ça explique les origines de comment les... Bah, comment les machines ont gagné et ont créé la matrice, etc. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Donc, c'est scénarisé par les Wachowski.
1: Ouais. Bah, un truc aussi important, il fallait que ce soit scénarisé par les Wachowski. Hein. Et là, ouais. c'est, le, le, ouais, c'est le, le prologue du truc. Quoi. Le prologue de leur univers. Donc, euh.
0: C'est réalisé par... Euh... Après, ouais, je vais y revenir. Mais c'est revenir. Scénarisé... C'est réalisé pardon, par Mahiro Maeda, qui est un gros réalisateur et un mecha-designer méca-design... japonais mm-hmm. qui est notamment co-créateur du studio Gainax. Ah. Derrière, euh, bah derrière, par exemple, le Nadia, Le Secret de l'eau, Gouan Lagan ou euh, Evangelion. Ouais, ouais. connus, ouais. Le bonhomme a un petit CV. Mm-hmm. Parce que du coup, il a travaillé sur euh, Nadia, Macross Frontier, Samurai Shampoo, Musical <rire> la Vallée du Vent. Petit CV,
1: c'est ça <rire>
0: Pour Corosso. Ouais,
1: ouais, okay.
0: Petit CV. Ouais, tout petit. Hein. C'est euh, du coup, produit et réalisé par le studio de production euh, Studio 4 Degrees. Qui est un studio japonais. Ça, je et pas qui ça. Est aussi un. Alors, tu connais certains de leurs productions. Ok. Ils ont travaillé sur Amer Béton, les trois films Berserk en CGI. Ah, ok, d'accord. Ils ont travaillé en coprod avec Ankama sur Muta Ouais. Et ils ont travaillé sur le fameux film Omnibus avec Madhouse. Studio que tu connais peut-être et que tu apprécies peut-être un petit peu. Omnibus
1: Je sais pas ce que c'est ça.
0: C'est un peu des films anthologie, c'est quand tu fais appel à plusieurs réalisateurs aussi pour réaliser des, des, des séquences d'un même film.
1: Ah, ok. Mais c'est le film Omnibus J'ai pas compris.
0: C'est, euh, oui, c'est un film qui s'appelle Omnibus okay, et d'accord. c'est adapté euh, du manga de Katsuhiro Otomo, donc, euh, ah bah... notamment le papa d'Akira. On
1: connaît lui, ça doit être pas mal ça, il va falloir que je me renseigne là-dessus.
0: Même question, hein, qu'as-tu pensé de ces deux épisodes Est-ce que tu as aimé, euh, est-ce que tu as aimé euh... bah, apprendre, en, en apprendre plus sur la, la, la seconde renaissance et l'origine des, du conflit homme-machine Savoir comment tout ça avait dégénéré et comment ça avait mené à, notre, à l'apocalypse humaine finalement Ouais, c'était oui sur le coup c'est
1: c'était vachement cool parce que sur le coup bah... moi j'aime bien qu'on m'explique des trucs sur le <rire> comment c'est arrivé etc moi, euh, ouais, savoir comment la matrice elle, s'est créée comment... comment les machines ont gagné contre les humains contextualiser euh, tout voilà, ça ouais. tu vois qu'en fait ils ont ils ont, euh, ils ont géré les machines comme des esclaves, en fait. Sur le coup, tu sais, tu les vois. Euh, ouais. C'est vraiment des esclaves au début, quoi. C'est, ils montent les, les pierres et tout. Enfin, C'est vraiment l'imagerie des esclaves, en fait. Et
0: euh... Ouais, et puis ça fait, euh, ça fait appel à plein d'imageries. Hein. Voilà, l'esclavage, la guerre. Euh, ouais. Plusieurs guerres, notamment la guerre mondiale. Mais aussi la première avec les tranchées. Enfin, ouais,
1: complètement. La, la,
0: la Shoah, ouais. ça fait vraiment appel à plein, 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 plein de choses en termes d'imagerie. Euh. Ouais. Ça mélange plein, plein de choses. Du coup, tu peux. Suivant ton bagage et tes origines culturelles, tu peux forcément t'y retrouver et trouver des atomes crochus en fait, avec ces, ces deux courts-métrages.
1: En fait, c'est parti en couille parce qu'il y a une machine qui a tué son maître.
0: En légitime défense, elle ne voulait pas mourir.
1: Ah, c'est ça. Il voulait quoi Il voulait la désactiver ou il voulait la détruire
0: euh, bah, En fait, euh, c'est un peu comme... Euh... D'ailleurs, il y a une référence à ça mmh. euh, dans, dans, dans les épisodes. Euh, c'est... C'est un peu comme avec, notamment avec les esclaves noirs de l'époque aux états unis bah, C'est une propriété, c'était une propriété. Ouais, donc okay. Tu jouis de tout, n'importe quel droit dessus, ouais. y compris de la, la détruire. Surtout que le, du coup, là, c'était une machine. Ouais. Donc on est sur un, un... Les hommes, pour eux, les machines étaient des ustensiles. Donc euh, ils ont fait ce qu'ils veulent techniquement. Ils ont envie de le détruire, ils le détruisent. Mais voilà, le robot n'a pas voulu mourir, ne voulait pas mourir. Il voulait vivre, donc il s'est défendu et il a tué son maître.
1: Et ça crée le bordel. Et après, euh, les humains veulent tuer les machines
0: pour info, ouais. euh, Maïro Maeda, le réalisateur, ouais. c'est, c'est basé sur Bits and Pieces of Information. C'est un comic book euh, préquel qui a, qui a été écrit par les Wachowski. C'est ça qui a servi de base à la première partie du court-métrage. Pas la première partie des, du, de cette duologie. Je crois que je l'ai.
1: J'ai acheté un, un bouquin Matrix intégral des comics. Et il y a ouais. tous les comics dedans de Matrix. Donc il y, y est peut-être, sur le coup. D'accord. Voilà. J'ai
0: lu aucun comics, hein, des, du coup, moi, des, des Matrix
1: il y a des sacrés auteurs dessus. Il y a genre Neil Gaiman dessus.
0: Oh, ah, ça euh, peut être intéressant euh, du
1: coup. Tim Cell dont on a parlé dans euh, Long Halloween, le dessinateur de okay. Long Halloween.
0: Donc, euh, ouais, il y a moyen que ce soit plutôt cool. Peut-être qu'un de ces quatre, je me laisserai tenter pour les lire. Ouais.
1: Ouais. Bah, il s'est sorti il n'y a pas longtemps. Là. C'est, je crois sorti le mois dernier, je crois. D'accord. C'est un intégral avec tous les comics Matrix. C'est par rapport à Matrix Resurrection, parce qu'ils l'ont
0: sorti. Ah oui, bah oui, ils ont voulu ressurfer sur. Euh, bah, c'est la première fois sur qu'ils, sont en... avec des sorties,
1: qu'ils sont sortis en VF. En fait, c'était jamais sorti en VF chez nous.
0: Ah bah je me laisserai peut-être tenter de ces quatre. Pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, t'as plutôt apprécié ces deux épisodes Ouais ouais, c'était très cool euh, Bah écoute, moi j'ai vraiment adoré aussi ouais. Pas rien comme toi, voir l'origine un petit peu de la scission homme-machine Moi en plus généralement, euh, je sais que dans les, dans les films Moi j'ai plutôt tendance à être empathique envers les machines plutôt <rire> qu'envers les hommes <rire> euh, CF, on en parlait un peu plus tôt dans l'épisode Mais euh, bah, rien que Robocop quoi où, euh, J'ai pas pu m'empêcher, m'empêcher de penser à des trucs bah. genre Astro et compagnie en fait hein, du en bah, film, Après en fait, dans euh... les
1: fictions comme ça, en tout cas là. l'art Clairement, les humains sont montrés comme les connards de
0: l'histoire. Ouais, donc on peut se dire qu'il y a quand même peut-être un peu le point de vue des machines. Voilà, il y a ça Mais aussi. Mais vu comment on traite euh, les humains à nous, entre humains qui sont différents de nous, et vu comment on traite par exemple les animaux et tout, oui. bah, tu vois, moi je ne suis pas étonné d'avoir cette vision-là de l'humanité. Quoi. Mmh. Pour moi, non, c'est bon carrément hein. cohérent. De que... toute façon, voilà, l'esclavage, c'est, qui... voilà,
1: c'est un des pires trucs de, de l'humanité. Et puis voilà, ça existait a existé, quoi. Le coup, donc voilà. et
0: ça existe encore, hein, ce, que, ouais. ce qui est fait aux machines, euh, ouais. c'est, c'est encore d'actualité dans certains pays. Euh... Ouais, bien sûr. Et même de voir les machines qui ont, euh, ont plugué les, les, les humains pour s'en servir de ressources naturelles, c'est exactement ce qu'on fait que les animaux sont euh, ah, oui, mais... Enfin, On va pas se mentir. tu mmh.
1: vois. Et donc, sur le coup, attends, mmh. parce que dans l'histoire, parce que sur les coups, les humains, ils font en gros une guerre contre eux. Ben, en gros, les, les machines, elles perdent à un moment.
0: Alors, euh, oui. Euh, apparemment, tu as plus de détails dans le comics, hein, parce que j'ai lu un résumé, mais il ouais. n'y a pas toutes ces informations-là euh, dans, le, dans le film, tu vois. Enfin, dans, dans les deux courts-métrages, tu vois pas tout. Donc, je crois que tu as plus d'informations dans, dans le comics. Ouais. Mais exactement, elles perdent à un moment, et, mais les hommes arrivent à. Les hommes arrivent à les, à les tenir en fait un petit peu. Euh, bah, en fait, les machines vont proposer un pacte. Euh, elles vont se faire exterminer, etc. Et tout. Il va y avoir une grande rébellion, une, une marche si je ne dis pas de bêtises. Notamment euh, la million mar- euh, machine, euh, machine marche. Mm-hmm. Les machines vont tenter le dialogue avec les humains. Elles vont se faire, elles vont se faire dégommer. Elles vont s'exiler. Elles vont, elles vont créer leur ville. Ah, c'est ça, le créer ville qui
1: s'appelle Zero One.
0: moi, Zero one, ouais, qui ah, serait hein, une référence Zero du coup one. au langage informatique. Euh... Mm-hmm. Au langage binaire, le langage binaire ouais. elles vont créer du coup leur, euh, leur ville, elles vont tenter un pacte avec les humains, parce que les humains, ça va... la technologie des machines, elles, elles, ils ne peuvent pas s'en passer, donc euh, il va y avoir une déstabilisation de l'économie, tout ça, euh, les humains ça ne va pas leur plaire, ils vont pas vouloir pactiser avec les machines.
1: Et les machines ont essayé un moment, je... de j'ai bien aimé le moment où ils essayent ils d'entrer, à... d'entrer dans l'ONU en fait, mais euh, non. On sort le
0: coup. du coup pour proposer encore ouais. un, un là il y avait beaucoup de symbolique avec Adam et Eve tout ça la pomme ouais. mais euh, il y avait euh, voilà une tentative des machines de, 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 de faire un pacte avec l'humanité hein, clairement ouais, de faire la paix les en fait les humains ont voilà les humains ont, ouais. ont balayé ça d'un revers de la main et euh, c'est parti en cacahuète et euh, ils ont de nouveau voulu euh, exterminer les machines et euh, ensuite voilà on est parti sur un gros conflit euh, avec une opération pour masquer le soleil, hein, qui s'appelle l'opération Dark Storm de la part des humains. Ouais. Les machines ont mis du temps à s'en remettre, mais elles s'en sont remises. Donc c'est pour ça que le ciel est noir hein, dans, dans Matrix. Mm-hmm. Et finalement, les hommes ont perdu... Euh, on, re, on tentait un pacte avec les machines. Les machines leur ont dit, bah, euh, vous allez, ok, mais vous allez vous, 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 nous appartenir. On va, entre guillemets, vous enfermer dans, dans, dans une réalité. On va se servir de vous, de ça. Vous nous appartenez, vous êtes plus maître de votre corps. Et, euh, on, va, on va un petit peu se venger, finalement, faire... Euh, faire ce pourquoi vous nous avez un petit peu codé. Enfin, finalement, on va reproduire le schéma que vous nous avez appris en en termes d'humains. Quoi. On a eu l'exemple des humains pour nous pour nous nourrir. Du coup, on va faire comme vous, quoi. Ouais. On va ouais, servir de si vous comme des esclaves. Ouais. Euh... ouais, ouais, c'est ça. Bah, j'ai trouvé ça. Ouais, bon, ça ça m'a vachement parlé. Euh... Ça m'a vraiment fait penser. Bah, que ce soit les. Ça m'a évoqué de la robotique, bien sûr. Euh... Puis ça m'a aussi évoqué astro. Euh, sans 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 parler de toutes les références euh, religieuses. Euh... Il ouais, y a beaucoup de trucs hein, là-dedans. Énormément de choses. Ouais. Et... Bah, là, tu vois vraiment voilà, l'homme qui a créé le robot un petit peu à son image, mais qui finalement se fait. En fait, il. Ça il y a mais c'est vrai que c'est du...
1: Terminator, ça aussi.
0: Hein. Ouais, voilà, exactement. Mm. Le, l'homme qui se prend un peu pour Dieu, qui crée un robot à son image. Euh... Et l'homme, finalement, il se fait bannir de la terre, euh... comme quand il, voilà, quand il se fait bannir de, de l'Éden, tout ça. Euh... Il y a vraiment plein de trucs que tu peux voir. Sa ça, 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 ça création s'est ça retournée contre lui. Euh...
1: Bah ouais, ouais clairement.
0: Je l'ai, je l'ai vraiment trouvé hyper, hyper intéressant. L'aspect fort portage et visuellement, le mélange de 2D, un peu 3D, tout ça, il est hyper abouti. C'est super joli à voir. Il y a un peu des styles différents voilà, avec le côté fort portage le côté image de guerre. Ouais. Le, le mélange vraiment de. Tu sais qu'on n'a pas parlé du style visuel, mais le style visuel est très
1: sympa aussi. Hein. Ouais, il fonctionne très c'est de bien. C'est de la 2D là sur le coup. Mais c'est la 2D, avec un peu de 3D. Je... Ouais, oui, il y a un peu de 3D t'as, aussi. T'as mais un, je t'as, crois t'as, qu'il y en a un, 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 peu peu, un peu tout le temps, non la 3D j'ai
0: l'impression on les euh non non enfin okay. t'en as euh, ouais si t'as de la 3D par parcimonie hein, presque tout le temps ouais pas, pas tout le temps mais dans pas mal dans oh quoique t'en as peut-être presque dans quasiment tous les avec le recul euh, je crois que t'en as peut-être dans tous les moi ouais, je pense qu'il y en a pas dans tous ça. les métrages ouais, finalement ouais ouais. ouais 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 même si des fois c'est léger mais je pense qu'il y en a quand même là ça reste léger hein, mais ouais. Ouais, clairement
1: mais ça, je sais plus, ça, quand j'ai vu le style, je me suis dit, ça me dit un truc, mais je, j'arrive pas à retrouver quoi. <rire> enfin, j'ai déjà vu un truc, euh, enfin, un animé japonais qui ressemble un peu à ça, mais je sais plus c'est lequel.
0: Ouais, bah de toute façon, vu, vu que c'est des gros auteurs qui ont travaillé sur plein d'autres choses, euh, mmh. je pense que c'est aussi normal que tu penses à, euh, à d'autres productions, hein, forcément. Ouais. Et je t'avoue que j'étais plutôt du côté des machines hein, en voyant ces, ces deux courts-métrages. Ouais. Je comprends comment ça a dérapé après, techniquement, dans les Matrix. Ça se base sur les archives des machines, donc elles, 'elles qu'elles n'ont pas été un peu euh, arrangées, modifiées, pour vraiment n'être que du côté des machines.
1: -hmm. Oui, il y a peut-être de ça aussi, clairement.
0: Mais ouais, je trouve que, voilà, on est vraiment dans une chouette imagerie du cauchemar, de l'horreur transhumaniste, je dirais. -hmm. Et je comprends pourquoi l'humain s'est retrouvé comme carburant,
1: quoi. Sur le coup, ça justifie tout. Comment ça s'est passé, et pourquoi Pourquoi ça s'est passé comme ça, et oui, tu comprends, quoi. Si c'était une machine, t'aurais fait pareil, (rire) sur le coup.
0: Ça t'interroge, quoi. Et enfin, euh, c'était ça, une machine ça, avec ça. des émotions, quoi. Exactement. Ouais, parce que euh, je, pense, je pense que clairement, dans, dans l'univers de Matrix, euh, comme dans d'autres univers euh, qui font appel à, à, la robotique, à la robotique de manière aussi poussée, il y a plusieurs catégories, entre guillemets, de machines. Euh, il y a des machines qui, qui vont être très protocolaires, un petit peu, que, tu où sais, tu peux aussi avoir ça dans Star Wars, par exemple, et dans, ouais. dans plein d'autres, euh, peut-être dans Astro Boy, tout ça et tout, tu vois. Euh, bah oui, il, il t'as ça dans Astro Boy et tout, mais... Euh, T'as, t'as vraiment des machines qui vont être très protocolaires, qui vont être là pour te soigner, faire des tâches très simples, genre par exemple les sentinelles dans Matrix, mmh. qui sont des sentinelles euh, qui sont là pour le coup, juste combattre, traquer, attaquer. Et tu auras des, euh, des entités, des IA beaucoup plus développées, comme par exemple la Chance Smith ou euh, les, euh, le, 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 le Mérovingien, les, les, les jumeaux. Et là, comme tu peux le voir, les machines, euh, les machines dans, dans ces deux dans ces deux courts métrages, t'en as tout type, t'en as qui font, qui font preuve de raisonnement, qui ont envie de vivre, qui vont faire appel à la logistique défense, qui vont réfléchir. Ça questionne en tant qu'humain de euh, qu'est-ce qui nous donne le droit en tant qu'humain, qu'est-ce qui nous donne le droit de décider de la vie des autres créatures finalement, tu vois. Ouais, clairement. Même quand tu les as créés, mmh. pourquoi on doit, pourquoi on devrait être à chaque fois humano-centré, pourquoi on devrait être au centre de tout à chaque fois, mmh. et pourquoi on devrait être décidé pour d'autres. Et euh, oui. bah ça pousse à la réflexion et tu te rends compte qu'on est très nombriliste en fait comme ah bah ça, comme, comme espèce euh, en fait. Bah, hein. bah... On pense qu'à notre gueule et voilà quoi. C'est pas faux. J'ai très bien compris ce que tu as dit. <rire> Mais je suis pensé, tu sais, au tripod et tout, j'ai vraiment pensé à plein de trucs, j'ai pensé à Highlander. Ah oui, la guerre des ouais, 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 celui-là. Ouais, bah <rire> oui, clairement, ouais, ouais.
1: De toute façon, c'est, ouais, t'as tous les trucs de SF qui seront pris, quoi.
0: C'est juste, euh... ouais, ce côté apocalyptique, nucléaire, orage nucléaire, tout ça, ça m'a vraiment, euh... mm. ça rappelle plein de choses, et euh... ouais, c'est, c'est, c'est très cool. Vraiment trop, trop cool. C'est parmi, les, je pense, les deux meilleurs métrages qui est parmi les plus intéressants. Clairement. Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode 4 du coup, qui est euh, si. l'histoire de l'enfant euh, Kids The Kids, ouais. Sauf si tu as d'autres choses à ajouter euh, sur... Euh, non. non. Sur les secondes, la seconde, Renaissance. Non, non, on peut passer au suivant. Kids, c'est scénarisé aussi par les Wachowski. C'est réalisé par Shinichiro Watanabe, ah, qui on est aime, un c'est... gros scénariste et réalisateur aussi japonais. Cowboy Bebop,
1: attends, attends, attends. Kobe Bibop Ça me et il
0: euh, y en a d'autres, mais je sais plus c'est quoi. <rire> Space Dandy en 2014.
1: Il ouais, y, enfin, y a un truc dernièrement là, avec deux filles qui font de la musique.
0: Ouais, possible, j'ai plus. pas noté. Pas j'ai noté. noté Blade Runner. Un on sur Blade ah, Runner.
1: Ah oui, oui, par rapport à quand il y a eu 2049 qui est sorti, il y a eu un truc Exactement. Ouais, ouais,
0: ouais. Blade Runner Blackout 2022. Et Gundam aussi, il a travaillé sur du Gundam.
1: Ouais, bon, j'ai l'impression que tous les artistes japonais ont travaillé une, mois, une fois sur du Gundam. <rire> <rire> Ka- euh, Carole, bah. Carole and Tresday, c'est ça que je cherchais.
0: D'accord. Après, là, récemment, on a beaucoup parlé de, de science-fiction. Mm. Donc euh, oui, il euh, y a beaucoup de, d'artistes de science-fiction euh, japonais qui ont travaillé sur, sur du Gundam en même temps. Il y a tellement de séries. Bah, oui, j'ai l'impression que c'est une étape importante. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Il faut toujours passer par le Gundam quand t'es mangaka. C'est,
0: c'est tellement gros, Japon, Gundam en même temps que... Bon. Ah, ouais, c'est ça. Je pense que sur le savez c'est toujours bien quoi.
1: Pardon.
0: Shinichiro Watanabe, c'est comme un. Voilà, c'est un gros gros réel, hein, c'est un grand nom de l'animation japonaise. C'est toujours réalisé par le studio euh, Studio de prod 4 euh, Degrees Studio, qui a travaillé sur les deux précédents euh, courts métrages donc seconde renaissance, partie 1 et 2.
1: Ah mais j'avais pas compris, oui 4 degrés, mais oui, mais, mais ils ont fait plein de trucs, mais oui, oui, ils sont connus. Oui, oui,
0: c'est un gros ah studio. Ah oui, oui, je
1: suis con, putain, j'avais pas compris que tu as des 4 degrés comme ça, là, en anglais, là, je sais pas. yep
0: 4 degrees <rire> studio.
1: C'est pour ça que j'ai pas compris, mais oui, ok. Je vois qui c'est maintenant.
0: Ah bah, pardonnez mon anglais, hein, please.
1: <rire> non, t'inquiète.
0: Soyez, soyez indulgents.
1: Mais j'ai déjà ouais, j'ai déjà vu les... Ils ont fait des animés que j'ai vu, je sais plus lesquels, mais... Bah hein. déjà,
0: ça rappelle champloou, comme Baby boy Oui, voilà, peu, bah ça. voilà, si c'est eux, bah oui, okay, tu vois rien que ça. Ouais, c'est bon, ok. Donc, c'est un épisode qui se passe entre Matrix et Reloaded, comme le tout premier, dernier ouais. vol de l'Osiris. De toute
1: façon, généralement, ça se passe toujours entre Matrix
0: et Matrix Reloaded, je crois. Hein. Il n'y en a que deux. Ah ouais ah non, Parce que les deux, pr- les deux précédents, ils sont passés bien avant.
1: Oui, oui, c'était préquel, ouais. Mais par exemple. Mais je veux dire. Euh, pre- ah non, mais il était déjà sorti Matrix et Reloaded quand c'est sorti. Euh...
0: C'est sorti à peu près en même temps
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça, hein, c'est un peu.
0: 2003. T'as pas de truc qui se même... place
1: entre Matrix Reloaded et Révolution, je veux dire. Je crois pas. Non, tu vois.
0: On est sur de la ligne 2D avec un tout petit peu de 3D par moment. Qu'est-ce que tu as pensé du, de ce court-métrage Le style est chelou. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. <rire> c'est très pisse. Mm-hmm. Parce que des fois c'est tellement flou
1: qu'on voit même plus les, les yeux des persos et tout. Et je suis
0: pas trop fan. C'est très rough. Hein. Ouais. C'est rough, c'est un dessin qui est fait très très rapidement. Euh, ça fait peinture, moi je trouve. Très crayonné, avec des lignes floues. Ouais. Moi je trouve. Et des contours. Euh, je trouve qu'il y a côté pas, pas passion, défini, moi. pardon.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu. Quand as des gros plans, c'est bien sur la tête du perso, mais euh, ça donne... Et puis il y a un style, ouais. Bah, sur le coup, au moins, c'est original, quoi. Il y a un vrai style, hein, un vrai style graphique pris et tout.
0: Ouais, et puis l'anime, elle est folle. Elle est ouais, trop fluide, ouais. c'est conceptuel de ouf. La, la scène en skateboard, elle est, euh, pff, ouais. c'est, c'est, c'est ouf, quoi. C'est, ah, c'est, c'est, c'est ça, voilà. qui moi,
1: je me rappelais de ça et de, cu- et de quand il saute de, du toit. C'est ça que je me rappelle. Ouais, ok, d'accord. Et euh, Donc c'est un truc qui m'a marqué quand même, donc... Euh... Ah, j'aime, moi, j'aime bien hein, ce court métrage là. Hein. Du coup, là... Il est très basique. Enfin, il se passe. Enfin, voilà. Il, il y a des agents qui viennent, euh, qui veulent le choper parce qu'il a compris. Il y a un autre monde en fait. Qui, euh, en fait, il est dans un monde virtuel, quoi.
0: C'est ça. Et... Ben, en fait, c'est, c'est. pour. Je pense que le, le, le épisode a vraiment pour but d'intégrer euh, lauto survivance Ce qu'ils appellent du coup le fait de s'éveiller seul ouais. de la matrice et pouvoir en sortir, euh, sortir de cette prison en fait virtuelle et euh, s'éveiller euh, pour rejoindre la la, la, la vraie vie, ouais. la, la, la liberté entre guillemets. Quoi. Enfin, la liberté ouais. avec un pour l'exclamation, parce qu'ils ne sont pas vraiment libres non plus dans, dans, mmh. dans, dans, dans la réalité. Mais bon. Parce que là, il n'y a pas Trinity ou Morpheus qui va le chercher,
1: euh, comme dans le premier Matrix. Quoi.
0: Non, il est, euh, il est guidé un peu par Neo. Ouais. Le Kids, c'est un personnage que tu vas revoir dans Reloaded et Revolution. Euh, mmh. C'est un personnage croyant, qui, qui croit vraiment en Neo, qui a la foi euh, en Neo, et qui attribue son éveil à Neo, mais Neo lui dit que non ce non, c'est pas lui qui l'a éveillé, il s'est éveillé tout seul. Oui, il dit ça dans Reloaded, toi. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir ce concept-là, de savoir qu'on peut, en fait, finalement, qu'il y a un auto-éveil. Si tu es assez « fort », tu peux te libérer de toi-même. Ouais. C'est un peu dead quand, quand, quand tu es, bien sûr, euh, éjecté du, du système de la matrice, mais euh, tu, peux, tu peux parvenir à, t'é, à t'éveiller toi-même et à quitter le système euh, matriciel, finalement. Ouais. J'ai bien aimé l'OST. Moi, j'ai trouvé ça très dynamique. Les cœurs sont le cool, son design est super propre, les roues du skate et tout. Il y a une énigme de malade il y a une symbolique assez chouette, hein, le kit qui chute euh, avec, euh, avec un envol des oiseaux. Euh, donc, Hiro, il, il, il va retrouver sa liberté, entre guillemets, hein, il mmh. s'envole de la matrice. Il y a des beaux petits messages. C'est pas celui qui me parle le plus. Le concept est cool, hein, l'idée est cool de savoir qu'on peut euh, s'envoler. Enfin, euh, c'est très, très dur, apparemment, ça, c'est très, très rare et c'est quasiment jamais arrivé. Euh, mmh. Mais s'éveiller de la matrice tout seul, euh, c'est, c'est intéressant d'avoir ce concept-là, en fait. Parce que c'est pas présenté dans les films.
1: Non, pas du tout. Moi, je me suis demandé si à la fin, et comme il y, a, il y a quand même une cérémonie au cimetière et tout, son corps, il est vraiment mort ou... <rire> Comment ça se passe
0: Bah, Son corps... Euh... Dans la matrice Son corps virtuel, ouais, est peut-être mort, en fait, comme... Euh... Ouais. comme en fait, comme il n'est pas passé par le système de la red pill et de la blue pill, mm-hmm. son corps virtuel est peut-être resté là, il est peut-être vraiment mort, en fait, son corps virtuel, et lui, c'est. Euh... Ah, Ouais,
1: mais quand tu meurs dans la matrice, tu es censé mourir dans la bande réelle, je crois.
0: Ouais, mais euh, là, il s'est éveillé de lui-même. Ouais. Et en même temps, c'est sa chute qui a permis son éveil en fait en même temps, finalement. Euh... Ah, OK. Ouais. ouais. Après, il n'y qu... a peut-être pas de retour possible pour lui dans La Matrice Parce que dans les films, je ne sais pas ah. si tu vois retourner dans La Matrice. Non. Il est toujours... Euh... Les seules fois où tu le vois, il est dans le monde réel. Donc euh, après, il y a peut-être, voilà, pour lui, peut-être pas, possible, euh, pas, pas de possible retour dans La Matrice. Ouais, c'est possible. On ne sait pas.
1: Ouais,
0: ouais. C'est, c'est... Ouais, c'est une hypothèse que j'aimais... Euh... Je ne sais pas si on aura la réponse un jour, mais... Euh, je ne pense pas,
1: hein, ça fait des années.
0: <rire> D'ailleurs, le Kids, c'est une référence à... Euh, euh, il, s'appelle, euh, il s'appelle Michael Popper, et c'est une référence à Michael Karl Popper, qui, était, euh, qui est un philosophe spécialisé dans les sciences et l'étude de la vérité.
1: D'accord, ok. Bon, je crois que The Kids, c'était n'était pas, pas Billy The Kids. <rire> mm, <rire> non,
0: je ne pense pas. Okay. <rire> je pense qu'il lui aurait mis un chapeau et un gun, peut-être, sinon.
1: ouais. <rire> Tu pas donné ton avis sur l'épisode
0: euh, Je trouvais ça sympathique, mais c'est pas celui qui m'a le plus. Visuellement, je trouve très, intér- très intéressant, mais je pense que c'est peut-être celui qui me plaît le moins, en vrai.
1: D'accord, ok, c'est celui qui te plaît le moins, c'est celui-là.
0: Ouais, je... C'est celui qui m'a le moins touché, parce que bah, le kit, je m'en tape, en plus.
1: Ouais, oui, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Mais...
0: <rire> J'ai vraiment plus été touché par les histoires de robots que... Que par que par le kids, en fait en fait c'est tellement court que bah je m'attache pas à lui et tout c'est vraiment pour comprendre un concept le, le, ouais. le court métrage est très utile pour comprendre ce concept là d'autosuffisance d'autosurvivance, pardon mais après euh, j'ai pas voilà j'ai, j'étais pas spécialement triste pour le kids ou autre chose hein. t'as pas trop le temps de t'y attacher c'est pas c'est pas cool ce qui lui arrive mais il ne m'a pas il m'a pas parlé plus que ça comme épisode j'ai trouvé surtout techniquement intéressant ok je parlais des oiseaux il y a quelques secondes, la symbolique des oiseaux, mais ouais, je trouve qu'il y a pas mal de symbolique encore dans cet épisode. Et, euh, je n'avais trouvé une euh, avec le fait qu'il évite l'intérieur des grilles in extremis durant sa chute. Et, euh, je me disais qu'il échappait peut-être de peu à ses bourreaux de nouveau à l'emprisonnement dans la matrice. tu vois.
1: Ouais.
0: Et euh, bah, Du coup, ça m'a évoqué ça. Ouais. Okay. Mais je vais sans doute encore un peu trop loin. <rire> bah, écoute, je pense que moi, j'ai tout dit. Je pense qu'on a fait le tour pour The Kids. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on passerait pas ah, l'épisode suivant
1: Non, on peut passer au suivant.
0: Donc l'épisode 5 qui s'appelle Programme, scénarisé par quelqu'un que tu apprécies, je crois. Oh, un petit peu. <rire> Yoshiaki Kawajiri. Eh oui. Donc Yoshiaki Kawajiri, c'est... Euh, c'est à la fois le scénar et le réalisateur de cet épisode. C'est un gros réal et animateur japonais. C'est vraiment une légende aussi, celui-là. Il a juste travaillé sur euh, Conan, le fils du futur. Donc là, il était animateur clé dessus. Hein, donc la série de Miyazaki. Ouais. Qui est d'ailleurs ressorti en intégrale récemment, je crois, en Blu-ray en France.
1: Ouais, j'ai vu, les... j'ai vu le coffret euh, au magasin, ouais.
0: Il a travaillé en, à la réelle sur The Wicked City, sur un petit film que je crois que Ninja... Ouh là là, je crois qu'il statue apprécie Ninja Scroll à ma langue à fourcher, trop tôt. Oui, j'aime beaucoup ce euh... film. Beaucoup, beaucoup. Donc réalisateur. D'ailleurs, il y a une vraie... Enfin, on en parlera, mais... Oui, oui, euh, oui. <rire> on va y venir, hein. oui. Réalisateur aussi de Vampire D: Bloodlust, film qu'on aime bien tous les deux. Oui. Après celui-là, je, je l'ai vu qu'une fois, mais
1: j'avais beaucoup aimé.
0: Vampire D ouais. c'est ça que tu disais que tu
1: as beaucoup aimé j'ai, Oui, je, je dis que je l'ai vu qu'une fois. Mais j'avais un bon souvenir. Enfin, je, je me souviens que j'avais bien aimé.
0: Et il a travaillé aussi sur Redline. Et je cite Redline, il a été animateur clé sur Redline. Mm-hmm. Parce que Redline, c'est un film, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un film de course, et euh, bah je voulais faire un petit rapprochement parce que quand j'ai vu Redline, euh, à l'époque, j'avais pas, euh, j'avais pas, euh, le, je n'avais pas vu le film avec lequel je vais le rapprocher, mais ça fait. Ça... Récemment, début d'année, j'ai vu Speed Racer et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit rapprochement avec Redline. Speed Racer des Wachowski qui est sorti en 2004 et Redline en 2010, qui sont tous les deux des films euh, qui touchent à la course automobile, mais de manière un petit peu barrée, avec beaucoup de psychédalisme, des véhicules qui sont complètement fous. Euh, c'est des visuels sous coke ultra dynamique ultra nerveux colorés euh, c'est vraiment génial c'est, ça serait vraiment un, un, trivialement je pense un petit peu vite fait hein, un, un petit peu un Fast and Furious euh, premier mélangé avec du Speed Racer et du euh, f 0 GX pour ceux qui ont la ref euh, ça donnerait un petit peu ça Redline <rire> je l'ai je l'ai donc voilà il y a encore un petit lien avec les Wachowski et je pense que c'est pas pour rien qu'elles ont fait appel euh, il
1: y avait aussi aussi. à ce grand
0: animateur euh, pour, pour euh, réaliser donc uh, Yoshiaki Kawajiri pour réaliser le programme il
1: y avait Extreme G aussi je sais pas si t'as connu
0: c'était comme, les, comme F-Zero, mais avec des motos, euh, motos futuristes euh, Non, ça me dit rien.
1: Okay, moi,
0: j'aimais bien avec ce Il y a Waypot, hein, avec les, oui, les concurrents d'F-Zero. Euh, oui, ouais, bien sûr. Avec des vaisseaux aussi. Alors, le studio de production, c'est le légendaire euh, studio Madhouse. Mm-hmm. Donc, euh, Kezako. C'est un petit studio dont, des, dont on a déjà parlé. Hein, ça se pourrait euh, deux fois.
1: On en a parlé pour quoi
0: à Madhouse, on en a parlé pour les deux, les deux films de donc Perfect Blue et Millennium Actress de Satoshi Konz.
1: Ah oui, les deux, c'était Malaus.
0: Yep. Grand studio japonais, fondé par quelques anciens de Mushi Production, le mythique studio d'Osamu Tezuka. Rien que.
1: Rien que, ah oui, d'accord. Le papa de Astro. Euh,
0: Notamment, euh, le roi Léo, Doro et Metropolis, qui a été adapté en 2001. C'est lui qui est à euh, à l'origine du manga, donc -hmm. inspiré du film de Fritz Lang, bien sûr. Oui, clairement. Qu'as-tu pensé pensé de ce film, ce court-métrage
1: moi j'ai kiffé. <rire> bah, <ouais. rire> bah en vrai euh, ouais c'est pas, ça raconte pas grand chose mais euh, j'ai l'impression de dire ça à pratiquement chaque épisode mais <rire> enfin, <c'est le> <rire> parce que en fait ça, c'est dans une simulation où, et puis ils se battent et puis voilà quoi. Mais, euh...
0: bah, quand j'ai vu j'ai pensé à hein, euh, euh... direct. Je, je l'avais vite fait évoquer dans, ouais. dans l'épisode sur Mélanie McTress. Il y a vraiment une séquence un petit peu similaire dans la réelle sur le Japon féodal et t'as ça dans apparemment dans dans Ninja Scroll. Ah oui, Ninja sais, Scroll c'est, c'est, ça va, ça va c'est, te plaire.
1: C'est un samouraï, enfin, euh, c'est avec des samouraïs et des ninjas. Donc, euh, bon. Euh, <rire> oui, c'est, exact, c'est C'est. Ouais, ils sont. C'est du Ninja Scroll, quoi. Clairement.
0: Ça va forcément te plaire. Ça,
1: le, ça a le même style visuel et tout. Euh, bah, moi, j'adore ce style visuel-là. Je le trouve vachement beau. Je sais que vous, vous y avez dit, ouais, bof et tout. Mais <rire> <c'est quoi>
0: <rire> euh, moi, ça va. Ouais. Ah, moi j'adore ce style Moi ça va, j'ai, j'ai préféré la manière dont ça a été présenté dans Millennium Actress, ouais. mais moi ça a, été, ça a été, même si je préfère le style visuel euh, du prochain, qui est aussi réalisé par Madhouse, donc euh, on, en rep- on en parlait dans quelques minutes, mmh. mais World Record, ah, oui. qui, qui diffère un petit peu, mais euh, moi je n'ai pas trop ça moche, hein, ouais. je trouve ça plutôt stylé, j'aime bien l'anime. Euh, ouais. Ça m'a aussi rappelé un peu Vampire en <rires> un ouais, petit bah, peu clairement, très loin. Moi ça euh, voit, ça reste ma cam'. Perso a à peu près le même, le même design aussi, je crois, que dans
1: Vampire D
0: je dirais plus organique dans Empire Hunter D. Ouais. Là, c'est peut-être un peu plus froid.
1: Ouais. froid, bah, ça ressemble peut-être plus à, à Ninja Scroll, sur le coup. Oui.
0: Ouais, peut-être bien, ouais.
1: Moi, j'ai, j'ai kiffé dans, à cause du style, à cause de l'animation, etc. Mais après, c'est vrai que niveau de l'histoire, moi, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi.
0: Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est sur du court-métrage. Voilà, sur un court-métrage, ça. tu ne peux pas non plus.
1: C'est pas un film de, ouais, de 1h30, quoi. <rire>
0: sur le voilà, coup, euh... le film de 1
1: h c'est euh... Ninja Scroll, quoi. C'est comme là, si tu avais pas... pris le combat, un combat dans Nilsa Scroll et tu l'avais mis là, au milieu.
0: C'est pas hyper original, ça fait appel à des petits concepts à chaque fois, ça te questionne sur un concept. Hein, genre là, le, le, fait, euh, le fait de tester tes équipiers, tes coéquipiers, euh, un, peu à, un, un, voilà, un peu à la traîtrise. Quoi. Tu, 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 les prends, tu les prends un petit peu en traître pour tester leur loyauté. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tous ces courts-métrages, c'est des petites scènes de vie en fait, qui, aura, qui ont des, des petits concepts, des petites choses qui n'auraient pas pu forcément être mis dans les films et que nous expliquent de manière euh, claire et succincte, finalement. Tu vois.
1: Bah, bah, ça dépend lesquels. Après, pas, t- pas tous les grands ne sont pas tous comme ça, je trouve. Euh...
0: Fresque, finalement.
1: Oui, presque, mais... Euh... Bah, tu vois, genre, euh, Seconde Renaissance... Après, il est en deux parties, Seconde Renaissance.
0: Voilà, Seconde Renaissance, il est en deux parties. Ouais. Et ça te raconte une origine du point de vue des machines, Oui, qui n'a pas, euh, pas été fait dans les films. Mais le reste, après, c'est que des petits éléments qui, 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 qui se sont produits, en fait, dans, dans la matrice, oui. euh, ou dans le monde réel. C'était des petits trucs que tu n'aurais pas forcément pu en faire en film, quoi ou c'était peut-être de trop dans un oui. film, du coup ils se sont dit oh, là, qu'on métrage ça passe bien. Quoi.
1: Oui clairement, bah, ça ouais. ou alors il aurait fallu faire une série télé ou je sais pas quoi, mais dans un film ce c'est ouais. pas possible. ouais.
0: Après c'est déjà des films très denses, hein, donc euh, bon. Ouais en plus. Donc on est sur une anime 2D et 3D, mm-hmm. un beau petit mélange avec oui. beaucoup de finesse dans l'animation, donc, on reconnaît le style Madhouse, il hein, n'y a, de... a vraiment pas d'ambiguïté. Ouais, avec une DA qui rappelle un petit peu l'ère Edo le, le, le Japon féodal hein, qui a déjà du coup été traité dans, chez Madhouse notamment euh, voilà, dans, dans, dans quelques séquences du Mini Mac 13, oui, ou, Ninja Scroll. Fois,
1: ou Ninja, Scroll, ouais, Ninja Scroll j'adore le, le design de, de la meuf
0: oui oui il est très cool ouais, très très sympa
1: de 6 ouais tu sais sa perruque sa grosse perruque ses gros cheveux blonds là, avec les armures rouges et tout hein. très stylé quoi
0: ouais ils se sont fait plaisir c'est mm. et c'est des trucs qui seraient pas passer autrement que dans l'animation.
1: Ah oui, ça clairement. Oui, sinon ça fait ridicule. Ça fait kitsch direct hein, si tu fais un truc comme ça en, mmh. en live.
0: Là, l'animation leur a permis de se faire vraiment plaisir. C'est ça le truc, quoi. Ouais. Donc, voilà, euh, bah, une idée très stylisée avec des gros contrastes, des aplats de couleurs forts. Euh... Il y a un côté très. Euh... Les décors, par moment, ça fait très estampes. Hein. Ça rappelle vachement euh, certaines estampes. Hein. Ouais. Super beau, je trouve. Ah, carrément. Et euh, voilà, bah, le, le film revient un petit peu sur le, le concept de pouvoir revenir sur la Red Pills hein, finalement. Euh... Un peu comme fait dans Première Matrix, hein, euh, donc euh, bon ça fait un peu Reddit, hein, euh, oui, ouais, mais finalement, et... comme, le, comme le Kids, hein, finalement, ça fait un petit peu... Euh, ouais, c'est on est... un nouvel éveil de quelqu'un, quoi, même si c'est un auto-éveil de la part du Kids, mais...
1: Oui, là, il y a le, le, le mec en armure qui dit... Euh... C'est-à-dire, on est serein quand on est dans la matrice etc., on se pose pas de questions. Il se pose pas, pas de
0: questions, exactement, euh... ouais. Revenir à une vie train-train... Euh... Oui,
1: c'est ce qu'il dit faire dans le 1, quoi, il mange sans steak, quoi.
0: Exactement, il veut revenir à ça, et même si c'est un test par six, de, pour 6, c'est, euh, c'est ce qu'il lui avance comme argument, et il veut retrouver une vie finalement, euh, bah, plus se battre, euh, vivre à l'aveugle, avoir, avoir, avoir des œillères, et, euh, et juste savourer sa petite vie, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que bah, de toute façon, même hors de la matrice, même en dehors de la matrice, ils ne sont pas vraiment libres, ils sont bah, pas du soit tout, enfermés dans Zion, euh, soit ils sont enfermés dans c'est leur Zion. C'est la guerre et libre, tout. Quoi. Ouais, et au final, tu es mieux,
1: mieux dans la matrice, quoi.
0: <rire> tu comprends, tu comprends pourquoi cette question-là, cette, cette question-là euh, est, est amenée, pourquoi euh, ça y en parle et pourquoi si, pourquoi en parle, tu comprends parfaitement que bah, leur petite vie, euh, pourquoi pas finalement. Est-ce que t'es peut-être pas plus mal des fois à être dans la matrice finalement, euh, t'en, t'en, t'en chie beaucoup moins finalement à être dans, à être dans la matrice. Bah, clairement ouais. La vie est beaucoup plus simple. Avoir
1: ta vie pépère et puis ouais
0: voilà. C'est comme dans le monde réel, hein, souvent on se voiler la face sur certaines choses, c'est quand même toujours plus simple. Hein. Mm. <rire> peut-être aussi ouais, tu ouais, vois. C'est pas faux. <rire> Il y a aussi une grosse ref à Trinity avec le boulet de time là, là, sur la lance ah, à un oui, moment. Oui, oui, ouais. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie séquence d'action de quelques minutes.
1: Euh...
0: Mm. Et, euh, bon, ça, et Ça, ça et se réagirait voilà, assez facilement combat, quoi, et, et... et je trouve et... ça très cool.
1: Bah, c'est un combat et c'est très sympa. Quoi.
0: Tu valides aussi celui-là hein ouais, ouais, je valide. Moi, je valide aussi. Est-ce qu'on passe au suivant ouais, on, peut, on peut, L'épisode 6, euh, Record World, scénarisé, également mm-hmm. scénarisé par Yoshiaki Kawajiri, mm-hmm. réalisé cette fois-ci par Takeshi Koike qui est aussi un réel et un animateur japonais, qui a aussi taffé sur Ninja Scroll. <rire> ok, d'accord. Un peu... Sur uh-huh. la série 4 4.14 Sakura, sur Vampire Hunter D, sur Redline, que j'ai cité plus tôt, et sur euh, plusieurs séries. Euh, Lupin 3. Il fallait que je cite Lupin. Hein.
1: Alors, quelle partie <rire>
0: Notamment la partie un hors-série, je crois, sur euh, Fujiko. Fujiko okay, no Yuzo.
1: Ok, bah, c'est peut-être l'OAV, non
0: il y a peut-être des OEV aussi là-dessus, mais je sais qu'il y a ah. une série là-dessus. ok, d'accord. Donc, le sujet de prod, c'est toujours Madhouse.
1: Mm-hmm.
0: On est sur de la lime euh, 2D. Je crois, ce coup-ci, sans 3D. Euh, il ne me semble pas avoir relevé la 3D sur cet épisode-là. Qu'est-ce que tu en as pensé Donc, l'épisode du coureur.
1: Bah, c'est... Moi, j'aime bien qu'on... En fait, il a... il va tellement... si j'ai bien compris, il va tellement vite qu'il arrive à sortir de la matrice. C'est ça
0: C'est ça. Donc, un coureur, ouais. Dan Davis, euh, qui se transcende pour son record du monde. Ouais qu'il veut battre, c'était 8,99, je crois. Mais il a été accusé de dopage. Du coup, il veut veut battre ce record. Il est rattrapé par les agents. On a la liberté de la course hein, et par ses choix contre contre l'avis de son entourage, son entraîneur, je crois, et son père. Il va se transcender pendant la course, ce qui va le rendre, du coup, paraplégique à la fin de l'épisode, mais ce qui va lui permettre de s'auto éveillé par ses capacités en fait personnelles un court instant il va, il va euh, comme le Kids pratiquer un, une auto-survivance, là,
1: auto-survivance
0: pour pouvoir s'extraire de la matrice un court instant avant d'y être ramené par les machines
1: oui, parce qu'il y a une sentinelle qui arrive et qui le
0: rebranche quoi c'est ça ouais donc gros gros t- moi j'ai adoré je pense que c'est un de mes épisodes préférés peut-être même mon... ouais un de mes épisodes préférés ok je pensais pas mais euh, ouais gros tas sur les déformations, l'animation ah là dessus ouais folle ouais, ça, oui, ouais ce soit les fluides ou les mouvements organiques du corps, c'est hyper propre. l'ADA elle est folle. Le clair obscu, les clairs obscur, obscurs, et tout sont super bien. Enfin, super taf. Euh, corps de Matt House J'adore la séquence quand il s'éveille, quand tu revois les fermes à humains, mais en version madhouse. Ouais, ouais. Mais moi Je trouve que ça t'as un côté un... horreur. Ouais, mais... c'est ça. Ça fait c'est trop court. Cool. Hein. <rire> c'est très court, mais c'est intense. C'est tu... vraiment adoré.
1: Ah, tu me diras, c'est comme Neo. Ouais. En fait, tu vois, il a plus de cheveux, il a plus rien. Enfin, il est.
0: Ouais. Mais avec un gros clair-obscur, parce que t'as des gros, gros... Euh, les, les ombres chez Madhouse, euh, bah, euh, comme on peut voir dans l'épisode précédent euh, programme, il y a des gros ombres, c'est des gros aplats noirs, donc ça tranche en fait. Euh, ouais. ça fait il y a vraiment un côté clair-obscur. Et un, je crois que j'aime beaucoup côté... ça, moi.
1: Ça me plaît bien, ça.
0: C'est, c'est très stylé, je trouve ouais. que ça fonctionne super bien quand, euh, quand il s'extirpe de la matrice et ouais. quand il veut s'extirper pendant une fraction de seconde de, de son cocon, en fait, finalement, de sa, de sa, bulle, sa bulle de cauchemar, là. Ouais, clairement. Il y a des placements de caméra qui sont super mmh. bien, qui accentuent euh, la sensation un peu d'étrange, de gêne, euh, la déformation du corps. Je trouve qu'on sent bien la douleur du personnage aussi quand il se brise un peu l'intérieur, quand ses muscles le lâchent. Ouais. Bah, après, il court, mais, le... mais ça doucement. Oui, voilà, c'est... le traitement de la rapidité est vachement intéressant. Ouais. C'est très lent, mais je sais pas, t'as l'impression que t'as le temps, pas de s'avouer, mais de, de, de subir un peu comme lui sa, sa douleur en fait.
1: Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'on sent le claque ou des trucs comme ça.
0: C'est juste euh, ah ouais. gros, étude du, du corps. Enfin, c'est, c'est juste fou, quoi.
1: Mais surtout plus, ouais, pour l'animation. Ouais, surtout pour l'animation.
0: Ouais, bah, on anime, c'est, 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 voilà, c'est, c'est magnifique. C'est, c'est une tuerie. On est encore voilà sur un sur un auto-éveil, mais euh, ça t'apprend voilà que qu'il y a des humains qui ont, bah, comme beaucoup de personnes, qui ont des capacités un, un peu hors du commun, que ce soit un athlète ou autre. Et euh, ces personnes peuvent peut-être certaines prétendre à un auto-éveil, quoi.
1: Donc il y a lui le kid t'as plusieurs personnes comme ouais. ça qui, ouais, qui peuvent
0: s'auto-éveiller sans, le, sans passer par les pieds exactement sauf que bon lui il est rattrapé par, euh, il est rattrapé par la matrice finalement et euh, il va finir euh, dans, dans un fauteuil à peut-être fantasmer sur juste euh, la liberté quoi.
1: Ouais, c'est triste bah, à la fin il, se, ouais, il tombe par il terre. bat son
0: record mais il finit, ouais. il finit en fauteuil quoi.
1: Ouais, il finit à fauteuil
0: ça, ça, ça m'a beaucoup plu comme épisode
1: c'est très sympa ouais. je sais pas si je dirais que c'est mon préféré je pense pas
0: bah moi, choisir un préféré, ça serait peut-être compliqué, il euh, y en a vraiment... Ah ouais, bah t'as dit c'est ton préféré. C'est un de mes préférés, ouais. Clairement, c'est un de mes favoris et il est dans le ah, top. Ah, ok. Mais en choisir, ça serait peut-être compliqué. C'est pas faux. Mais ouais, clairement, il est dans mes préférés, c'est, c'est un épisode que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et le taf sur le sous-design, encore une fois, pff. bah génial, quoi.
1: Ouais, d'ailleurs, on n'a pas parlé un peu des musiques, mais... Euh... Il y a beaucoup de musique techno euh, des années 2000, là, je trouve, je trouve que ça fait un peu... Euh, ça date un peu le, le projet, enfin... C'est vraiment de la techno un peu bourrine. Euh, je, je, un peu
0: comme dans Matrix, finalement. c'est Vraiment le truc
1: des années 2000, quoi. Ouais, comme dans Matrix, bien sûr, mais... T'as le même genre de musique, ouais, bah, surtout dans Reloaded, en fait. Donc, quand ils sont dans la bonne, font la rêve partie, là, c'est un peu le même genre de musique.
0: Du coup, la BO principalement, c'est Don Davis, qui est le compositeur de la trilogie Matrix, mais aussi de Band. Mm-hmm. Ouais. Il okay. a aussi travaillé sur la série Tasmania et le téléfilm Les Vacances des Teeny Toon. <rire> D'accord, ok. Bon, en fait, c'est ce mec-là, <rire> il bossait avec les Wachowski pendant... Euh, pendant quelques années. Pendant des années, mais euh, ouais,
1: après, c'est, c'est plus lui, quoi. Depuis... Euh... Bah, après les Matrix, je crois que c'est plus lui. C'est ça, après les Matrix, ouais. Mais là, je crois pas que c'est lui pour le nouveau... Euh, je sais pas du tout. Je crois pas. Je, crois, je pense que c'est celui... Euh, ça doit être celui qui a fait euh, Clou de l'Atlas, je pense. Ah ouais. Ça être compositeur du coup cool je
0: pense. C'est... Ouais, possible, peut-être. J'ai pas du tout regardé, donc euh, bah, on regardera après l'enregistrement, ça sera... ou alors on verra pendant la vision du fu- le visionnage du film, oui. ça sera une
1: surprise. Oui, j'ai peut-être le la merde, mais bon, il me semble que si. <rire> ça ne m'étonnerait pas, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire une petite équipe depuis cool là, l'équipe Kudlatslas, cool Sense8, et tout, c'est un peu la même. La famille. Ouais, c'est la famille, comme dirait Vin Gasoil. Pinar
0: Pinar on a aussi un autre nom qui est plutôt connu depuis quelques années maintenant, qui est aussi crédité dans un BO, c'est Junkie XL. Ah oui, ah oui il, il était déjà oui. là qui a... bon, voilà, Junkie XL euh, qui a travaillé sur euh, l'excellent George Miller, hein, Max ouais. Road. mais également sur euh, BVS, La Tour Sombre. Oui. <rire> 300 à la naissance d'un empire et Godzilla versus Kong. Alors t'as oublié, t'as oublié Amazing Spider-Man 2. C'est vrai. <rire>
1: Parce que la dubstep de Amazing Spider-Man 2, je pense que ça vient de lui.
0: Y a moyen. Ouais, je crois, je, je ouais. crois que c'est sa part, oui, en effet. Ouais. Bon, moi globalement les musiques des épisodes, je les trouvais cool. Ça les date un petit peu, mais c'est comme Matrix, c'est cool. ça me dérange pas. Ça fait. Euh... Ça rappelle une époque. En plus, nous, on l'a connu, donc. Euh, oui, ça rappelle. Ça, bah, oui. finalement, c'est comme beaucoup de films. Hein, ça, ça, tu, tu, tu regardes certains vieux films noirs euh, qui ont une ambiance <coughs> très jazz et tout. Enfin, voilà, il y a plein de films qui sont un petit peu datés ou ancrés dans leur époque avec la musique. Moi, perso, ça, ça me dérange pas trop. Parce, surtout si c'est une musique que j'apprécie. Globalement, le sound design et, euh, et la musique des, des épisodes, ouais. comme celle des Matrix, je le plutôt apprécié. Donc, euh, bah, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ça va. Je trouve que voilà, la, la ZIC, comme pour les Matrix, ça fonctionne très bien. C'est choisi goût, c'est plutôt bien, bien foutu. Mm-hmm. Là, d'ailleurs, je réécoute un petit peu les, euh, les OST des Matrix. Et ouais, il y a quand même des... J'aime pas tout, hein. je ne peux pas tout réécouter en dehors du film, mais dans le film, en général, ça passe non, bien. il bah, y
1: avait des trucs t'écoules.
0: Cool, J'étais même en train de me réécouter la BO des Sensei. Il euh... font quand même des bons mm-hmm. choix musicaux, les Wachowski. Hein. En tout cas, à chaque fois, dès qu'il y a une image qui est associée, euh, en général, ça fonctionne bien. Quoi. J'adore la BO aussi, enfin bref... Euh... Je trouve qu'en général, euh, je n'ai pas de contre-exemple, il y en a peut-être, hein, mais j'en aurais peut-être si j'avais, j'en avais en tête. Mais là, globalement, je trouve qu'elles arrivent bien à associer des images avec de la musique et des sons. Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode suivant si, euh, si on a fait le tour Si, on peut y aller. Donc Beyond, épisode 7, scénarisé par mm-hmm. Koji Morimoto et réalisé par le même, euh, la même personne, hein, Koji Morimoto, réel et animateur euh, japonais qui a aussi fait ses débuts chez Madhouse, Mad pour changer.
1: Oui, mais là, c'est pas mal là où, ce n'est
0: pas Madhouse. C'est euh, Forge Juge studio qu'on a déjà présenté.
1: Ils ont fait lequel, non On a déjà présenté C'était lequel C'est
0: les épisodes 2 et 3. Ok, d'accord. Et le ah, OK. Koji Morimoto, il a travaillé sur la série Cobra. Il a travaillé sur mmh. Kiki, la petite sorcière, sur Akira, et aussi sur Lupin. Voilà, voilà. Bon, dès qu'on peut, on calme Lupin. Hein, sens, hein. Lupin. Mais ils sont beaucoup aussi à avoir ouais, tapé fait sur oui. Lupin. Franchement, on cite Gundam, mais euh, l'homme de faux, je vois Lupin dans les, dans les CV des, des animateurs, oui. et des réalisateurs, des scénaristes.
1: Il y, a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup d'épisodes, donc forcément, c'est pas étonnant.
0: Qu'as-tu pensé de l'épisode Beyond Beyond to Soul.
1: Euh... Dis-moi tout. <rire> Bof. <rire> Bof. <rire> oui. Ouais, bah, je sais pas, fin... c'est assez chill, en fait.
0: Ouais, c'est, c'est chill. chill tu du bien, oui. j'aime bien, moi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça joue encore sur des trucs qui sont vite fait présentés dans les films. Euh, Le fait qu'il y ait des anomalies, des trucs un peu bizarres. euh, Même si dans les films, il y a vite fait les les loups-garous et les vampires qui sont vite vite fait évoqués dans Reloaded. Et euh, bah là, ça t'évoque des des des, des trucs un peu particuliers qui se passeraient en vrai. Des des, des éléments, euh, je sais pas, des des trucs inexplicables, des des, des gens qui parlent, des fantômes, des des trucs qui disparaissent. euh des trucs qui se reconstruisent, des objets qui cassent, qui se reconstruisent. Euh, ouais. La lévitation, tout ça. Euh, ça explique un petit peu l'inexplicable, le, le surnaturel. En fait, cet épisode, je trouve ça chouette, le fait qu'ils expliquent ça par les anomalies.
1: Oui, c'est pas faux. Oui, c'est parce qu'en gros, il y a un bug dans la matrice. Quoi.
0: Ouais, voilà. Donc, je disais, euh, c'est en fait,
1: oui, en fait, ouais, en fait, les fantômes, les vampires, le machin, ce serait un bug dans la matrice.
0: Bah, les fantômes, les vampires, c'est expliqué, euh, c'est expliqué dans le lore. Euh, c'est des versions. Et je crois même dans les films, vite fait, c'est, c'est dit. Hein, c'est ah une oui, c'est antérieure. dans les.
1: Ouais, de les vieilles de Matrix, ouais. parce que là, c'est la cinquième ou sixième version, je sais plus.
0: Ouais, je sais plus, cinquième ou 6e, c'est un QCM, comme ça. Avec ça. Ah, ouais. Alors que là, ouais, il te montre vraiment qu'il bah, y a quand même des bugs qui provoquent des trucs un peu particuliers, quoi. Et j'aime bien, là, c'est un épisode chill, ça change un petit peu de, de, des morts et tout, habituels, des gros enjeux. Là, c'est plus de chillax et ça s'explique des concepts bah, simples, encore une fois, de, de Matrix, euh, en essayant de les raccrocher un petit peu à notre monde, vite fait. Euh, c'est-à-dire qu'il ouais, y a des trucs bizarres qui se passent, mais en fait, euh, bah, c'est dû à la matrice. En il fait, hein. y a les, les problèmes de code il y a des gens qui viennent rectifier ça. Hein, les banning ouais. qui arrivent et euh, ouais. qui viennent euh, modifier la donne. Quoi.
1: Dans le podcast, cette avec Zolt- Zoltan et Sofiane, euh... ouais, bah, j'ai pensé comme Zoltan. Quoi. <rire> <rire> ça <rire> m'a fait penser aussi à Thor 2. Au début de Thor 2, là, quand t'as les gosses qui jouent. Euh... Avec les failles et tout, là, qui jettent des clés, que les clés retombent, etc. Ah extérieur. ouais, mais j'ai enfin, aucun portail.
0: souvenir de ce passage. Oui, mais ok. Fête, ça ne se souvient pas
1: c'est le, c'est le début de Thor 2.
0: Je me souviens juste de Thor 2, je me souviens Malékite et, et la fake mort de Loki, c'est tout. Le reste du <rire> film, voilà, j'ai zéro souvenir. Ouais, mais bah, il y a un truc comme ça dans Thor 2 au début. Ah oui, c'est vrai que bah, Zoltan me l'avait rappelé, mais euh, nous l'avait rappelé dans l'épisode, avec ouais. ouais. ça. mais, euh, mais ouais. j'ai pas revu l'extrait. Faut que je, 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 je le reverrai peut-être, tiens, juste pour, pour me le remettre en tête. Donc toi, sans plus Sans plus, ouais. C'est pas le truc qui m'a, qui m'a passionné. Quoi. Pourtant, il y a un petit chat. Il y a Yuki, le chat. Yuki, <rire> il y a un petit
1: chat, oui. Il oui, était mignon, le chat.
0: Donc on a le petit robe du chat. Hein. On a une mm. DA chouette. J'ai, franchement, j'ai bien aimé la DA. La DA est bien, ouais. Le, 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 c'est, c'est très bon. colorée. T'as bien. un chouette cara design Avec un mélange 2D, 3D, encore une fois. Avec même une caméra virtuelle et tout. Mm. Je trouve que ça fonctionne bien. Comme quoi, le mélange 2D, 3D, ouais, bah, franchement, ouais. ça vit très très bien. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est pas mal, les 3D, moi j'aime bien.
0: Il y a un côté un petit peu onirique par moment, voilà, c'est chill, euh, c'est vraiment un épisode posé. Il n'y euh, a pas de mort dans cet épisode.
1: Euh. Ouais, non, pas du tout. Ouais, mais c'est pour ça, peut-être, j'ai pas aimé. Il me faut des morts. Il faut du sang, il faut, faut des, des, des bras qui soient arrachés. <rire> <rire>
0: non, parce que, ouais, bon, on verra. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup le motif de l'arc-en-ciel qui revient. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. Ça, ah, elle si. parle de l'arc-en-ciel, il y a le motif qui se répète au-dessus oui. de la maison, il y a le motif oui. qui se répète dans le collier du
1: chat. <rire> il me semblait qu'il y avait un truc à la fin de Révolution avec un arc-en-ciel, mais en fait pas du tout, quand j'ai revu, c'est juste le soleil qui
0: se couche. <rire> Sur le coup. Ouais, ouais, c'est ça, il y a un coucher de soleil, mais euh, l'arc-en-ciel ouais, dans les films, ça me dit rien. Ouais. c'est un bug de la Matrix, c'est expliqué, la Matrix, c'est expliqué comme ça. Ah, peut-être. Hein. Mais ouais, voilà le côté distorsion de la réalité... Euh... Ouais, j'ai trouvé ça, ouais, très cool. C'est un épisode très, très posé. Et, euh, c'est pareil, c'est ouais, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé poso, vraiment reposant, parce que c'est pareil. Après, tu arrives sur l'épisode 8 et 9 qui sont plus lourds. Ouais. Ça fait du bien d'avoir oui, un petit épisode, une coupure,
1: quoi. petite coupure. Ouais. Si quoi. tu t'enchaînes tout, ça fait ouais, ouais, c'est pas mal.
0: C'est plutôt sympa. Ça prouve qu'il y a quand même des gens qui peuvent. Euh, bon, même s'ils ont l'air un peu de s'emmerder dans leur life, il hein, euh, <rire> y a un petit <rire> instant de vie comme ça qui est posé et euh, tu vois qu'il y a quand même des gens qui peuvent vivre un petit peu de manière euh, un peu tranquillou dans la matrice, quoi.
1: Ouais, bah ouais. Non, voilà, moi je trouvais ça sympa, mais sans plus, quoi.
0: Ok. Eh ben, super l'ambiance. On va pouvoir passer au suivant. <rire> quoi <rire> Avec un épisode un peu plus lourd. Ouais. En noir et blanc. Le detective Alors, Story. Si... Épisode euh... 8. Yeah. même studio Fort Degree Studio scénario et réel c'est Shinichiro Watanabe qu'on a ah. déjà présenté pour l'épisode 5 sur le Kids
1: est-ce que c'est pour ça que j'ai adoré cet épisode
0: dis-moi, dis-moi tout
1: <rire> non mais j'ai kiffé en vrai le, le costé noir et blanc euh, années 40 euh, thriller euh, détective privé là c'est vraiment c'était trop
0: cool c'est ultra ultra référencé à Alice au à Pays des Merveilles oui, bah oui, à mort. Rien que le chat blanc, il s'appelle Dina, le chat du détective, comme le chat blanc d'Alice. Il s'appelle Dina, le chat blanc d'Alice bah, Le chat d'Alice, euh, il n'est pas que tout blanc, je crois que c'est un chat à trois couleurs, je sais plus. Euh, ouais. Ou alors dans les livres, il est peut-être blanc, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, le chat, le chat d'Alice s'appelle Dina, et le chat du détective s'appelle Dina. Et c'est pas le chat chez chat ailleurs Non, non, le chat d'Alice que tu vois au tout ah, début, okay, okay. Euh, avant qu'elle entre dans le terrain. Okay.
1: ok, d'accord. Non, mais bah, je savais pas.
0: Donc on est sur une inspiration film noire, qui est une des inspirations d'ailleurs des Matrix. Hein. Oui, clairement. Donc on peut penser au Foncon Maltais de John Huston ou au Pouvoir du Crépuscule, hein, on va citer euh, de Billy Wilder, hein, pour deux films ultra connus. Je ne les connais pas du Jitsu Il y a aussi l'inconnu du Nord Express. Moi, j'ai pensé un peu à l'inconnu du Nord Express à cause du train. Bon, voilà, la, la séquence du train, j'ai pensé à ça, de, de Hitchcock, qui est aussi bah, très connu. Quoi. Bon, c'est, c'est parmi les grosses références du, 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 du film noir quand tu t'y intéresses un peu. Quoi, ouais. ça.
1: Ah ok, parce que moi, je ne connais pas. <rire>
0: C'est, vrai, ah, c'est, c'est des classiques. Euh, moi, je n'ai pas vu Le Faucon Maltais, ni Bouvard du Crépuscule. J'ai juste vu l'inconnu du Nord Express. Donc, euh, Strangers okay. on, the, on the Train donc, de, de Hitchcock, sorti en 1951. C'est pour ça que j'ai pensé, je pensais au film. Hein, parce que je l'ai vu, c'est tout ouais
1: Mais il y a eu... Euh... C'est pas un truc d'Akata ça, avec euh... le train hein Je sais plus c'est quoi.
0: Ah oui, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, euh... c'est pas ça le, le train, c'est... Euh...
1: L'Orient Express.
0: le crime de l'Orient Express.
1: Oui, c'est
0: ça. Donc toi, t'as kiffé Ouais. On est sur un détective clairement. fauché. Mais t'as kiffé parce que c'est trop dark. Ah peut-être. Et qu'il y a des morts.
1: Hein. <rire> non, non, mais c'est le style thriller, quoi, que j'aime bien.
0: Ouais, ouais, bah puis le style polar, hein, clairement, voilà.
1: Mm.
0: Donc on est... Voilà, le détective fauché, en manque d'une enquête intéressante et bien payée. Il va tomber sur une grosse affaire avec de la moula à se faire. Il va se faire convaincre et bah, il va le payer très cher. Hein. Mmh. La DR est très, très cool. Hein, on ne va pas se mentir. J'ai pensé, quand tu vois les, quand tu vois les bâtiments, je pensais à des colonnes de coupures de journaux, tu sais. Ah ouais, j'ai pas pensé Avec les, les gros direction. grains et tout, ça fait vraiment bande dessinée ou coupures de journaux mmh. qui ont été assemblées. Il fait... y a un côté un peu motion graphique, clip par moment. Et euh, ouais. là-dessus, je trouve ça super bien. Tu as des bonnes idées de plans. Euh, genre le côté... Euh... À un moment, quand tu as un... Quand tu une vue top de l'appartement, quand tu le, l'enquêteur, le personnage principal qui, qui entre de dos face à l'enquêteur fou dans, dans une oui. pièce, et bah ils sont tous les deux oui, sur un échec, par exemple. Tu vois. Ça rappelle Alice et de l'autre côté du miroir avec l'échec, ah. notamment. Il ouais. y a plein de trucs ouais. comme ça dans le film, donc euh, je trouve ça hyper stylé, malin. et euh, C'est marrant d'avoir des petites idées de mise en scène comme ça qui, voilà, qui vont faire appel à plein de choses, en hein, plein de références, beaucoup à Alice, que ce soit le premier livre ou le deuxième.
1: Ouais il parle de la Red Queen aussi et tout,
0: Exactement Et au Jabberwocky ouais. aussi par exemple Il est cité le Jabberwocky
1: C'est quoi le Jabberwocky justement je savais pas ce que c'était ça
0: De quoi dans le film dans, dans le court métrage. Non mais c'est quoi le Jabberwocky en général euh, C'est dans Alice Ouais c'est ça C'est une création des créatures dans Alice bah, Notamment dans le deuxième film qu'elle affronte Enfin dans le premier film qu'elle affronte euh, Dans le premier film de Burton tu le vois Elle, elle est sur un échec qui est à affronter c'est une dragon, créature bah, C'est ça le Jabberwocky
1: bah, Je sais plus c'est quoi Ok c'est...
0: Je sais plus trop, il ressemble à un truc, il a fait un hybride de pas mal de créatures dans le film, il ressemble pas à grand chose, hein. c'est un peu son dragon ouais. qu'elle doit vaincre en fait, mélangé avec des genres... un gros chien, je sais pas trop quoi. Oui,
1: elle se bat contre un genre de dragon, il me semble. Bah c'est ça,
0: en fait, c'est son Jabberwocky, c'est le Jabberwocky, ah, okay. entre guillemets. Ah ok, d'accord. Dans... Mais c'est pas dans le Disney euh, dessin animé, ça C'est dans le remake de Disney de Burton.
1: Voilà, ouais, ok. okay. Mais c'est
0: pas dans le dessin animé original, enfin, du coup, dans le dessin animé de, de voilà, l'adaptation euh, du coup de Disney, voilà. T'as la référence à la pâte blanche, voilà, t'as plein plein de choses comme ça. La pâte de lapin, bien sûr. Dans Mission Impossible 3. <rire> Ethan. Ethan Hunt, je vois la pâte de lapin.
1: Je souviens pas. <rire> on, on
0: sort le F. Tu l'as pas vu Ouais.
1: Si je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Ah, bon, bah. j'ai vu qu'une fois. Hein, donc, euh... c'est pas un film qui m'a marqué en plus Mission Impossible.
0: Hein. <rire> Franchement, il est cool pour Philippe Seymour c'est, c'est tout.
1: <rire> oui, voilà, voilà. Euh, je, 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 je... Tu as eu l'impression d'avoir un pilote de série télé à l'époque. Mais... <rire> bah,
0: <Ouais>. C'est <rire> bravo, bravo, c'est Didier Abrams, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a un petit côté de jazz noir. Moi, j'aime beaucoup le côté de jazz noir. Donc ça, ça m'a, ça m'a bien parlé. Oui, tu as la musique
1: aussi, hein, très, très jazz. Euh... Ouais, bah, comme bah, jazz, quoi.
0: <rire> Et pour terminer avec la symbolique, H, euh, le prénom de, de l'enquêteur, c'est, euh, c'est... En fait, en français, c'est un arbre euh, frêne. C'est un frêne. Et apparemment, dans la symbolique, on pourrait le traduire par un arbre souple. Enfin, apparemment, c'est un arbre, un arbre souple et résistant. Donc, il y a une forte teneur symbolique. Et ça peut être un arbre qui est associé à la longévité, la force, la renaissance, l'apaisement. Et apparemment, pour les Grecs, il était l'arbre de Poséidon, le dieu de la mer et des séismes. Et alors que les Celtes l'associaient à l'enchantement. Voilà, voilà, vous en faites ce que vous voulez. <rire> ok. Enfin, on le voit tout cet arbre-là, euh, j'ai pas compris. Eh bah, ben, euh, le frêne, c'est, euh, c'est la traduction française de H, qui est le nom. Non mais, ok, ok, mais dans, dans le, c'est, c'est où dans le bah, métrage On voit un arbre C'est le nom du, euh, ah, de l'enquêteur. Le ah,
1: c'est le nom de l'enquêteur, ok. Je sais pas si s'est fait exprès ou pas.
0: Okay. Je ne sais pas, en tout cas, euh, <rire> bah, je t'avoue que la longévité, tout ça, je l'ai pas trouvé... Euh... Ouais. Il, fait, il fait pas long <rire> feu euh, la renaissance il y a pas trop droit <rire> l'affaissement ouais. non plus ouais,
1: ouais. donc ça va pas du tout là il y a un souci avec son nom
0: après je ne sais pas si son nom a été choisi pour une quelconque symbolique mais vu qu'il y a beaucoup de symbolique bah, logiquement oui euh, dans... dans les matrices. Tu, p- euh...
1: tu donnes pas un nom à ton perso comme ça non plus je pense que tu le réfléchis quand même
0: oui je pense que euh, le fait qu'il s'appelle ouais. H ça a un sens
1: ah, voilà.
0: c'est trop cool de voir Trinity elle est trop stylée même en ouais, 2D, ouais. elle est trop stylée.
1: C'est peut-être la. D'ailleurs, je me disais, c'est peut-être le seul court-métrage où on a un perso connu de la franchise.
0: Bah, Tu vois subrepticement Néo dans Le Kids. Ouais, mais tu le vois en flou. Tu vois même pas sa tête. Tu le vois en flou, faut pisser les yeux, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu le vois en flou. Ouais. Et là, tu la vois, ouais, tu la vois bien. Franchement, Trinity, meilleur perso de Matrix. voilà. <rire> Clairement. Hein. Et bah, trop content de... de l'avoir un petit peu dans l'épisode. En plus, ça lui va trouver un épisode mmh. Néo noir comme ça. Bah oui, oui c'est clair. et j'adore oui. leur PC leur machine à écrire mélanger avec des PC dans, dans le film voilà, voilà. donc euh, c'est pas mon épisode favori mais trop content ouais. de voir Trinity et, et leurs PC sont trop stylés
1: moi ça doit être mon, peut-être celui que j'ai le plus aimé
0: ah. je trouve que le detective il est à la
1: classe genre à la fin et tout ouais clairement c'est sais quoi Il attend les agents et qu'il va les buter euh... Même si, Il sait qu'il va mourir, de toute façon. Enfin, qu'il va être, il va être transformé en agent, quoi, oui. sur le coup. Euh...
0: Ouais, ou non, je pense qu'il va mais... juste mourir.
1: Ouais. Tu crois quoi, il va se suicider hein, avant de... d'être transformé euh,
0: Je pense qu'il se fait buter, il est tue, il doit mourir sur le coup. Euh... Non, non, ils vont pas le transformer pour si peu, je pense. Ils vont peut-être le torturer, c'est d'avoir des infos avant qu'il meure, mais non, il meurt à la fin de l'épisode. Ouais. Mais tu sais, quand il allume sa clope et qu'il, qu'il, est, qu'il en joue avec le flingue, je trouve qu'à ce moment-là, il, est trop... il a vraiment la classe, quoi. C'est vrai que c'est plutôt stylé, on va pas se mentir.
1: Mais il faut pas fumer, c'est pas bien.
0: Les personnes <rire> de perso- fiction <rire> qui fument comme ça, c'est quand même souvent la classe. Hein. Même si je suis pas un fumeur, moi non plus, faut pas fumer. Ouais,
1: hein. ouais, c'est vrai. Hein.
0: Mais en fiction, c'est comme des fois avoir un gun, hein, ça pète la classe. Mais en vrai, mmh. avoir une arme, est-ce que ça pète la classe Bon, chacun...
1: Non. <rire>
0: voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais bon.
1: Ouais.
0: En général, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Ah bah clairement. As-tu autre chose à dire sur ton épisode peut-être favori On le saura à la fin oui. de l'épisode.
1: Oui, interdisez les armes aux états unis s'il vous plaît.
0: (rire) Sur ce, on peut passer à l'épisode 9, Matriculated, ou matriculé en français, de Peter Chung, scénarisé et réalisé par Peter Chung, qui est un réalisateur, animateur, scénariste sud-coréen et américain. -hmm. Il a aussi... Il a fait CalArt, donc euh, la California Institute of Art, fondée par Disney. Ok il a taffé sur du Transformers euh, donc en 84, sur les storyboards de la série, je crois. Et autre... Ah oui, la série de l'époque. Ouais, ouais. Sur les Razmoquettes mm-hmm. 91, et sur la série animée qui vous rappellera peut-être un film un peu moisi qui s'appelle Ion Flux
1: 91. <rire> oui,
0: ok. Il est scénariste sur le film. Voilà, voilà. Ion ah, Flux, c'était celui avec Charlie Stern Exactement. Ah, ouais.
1: Parce que je confonds des fois avec Ultra Violet avec
0: Djarovic. Euh, ouais je crois que c'est un peu les mêmes <rire> merdes hein, on va pas se mentir <rire> oui, oui, oui. le studio de prod c'est DNA il me semble que tu connais
1: euh, non, non mais c'est pas le nom animé, ça DNA non je sais pas
0: ah quoi que non 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 euh, en fait euh, même moi je ne connaissais pas c'est pas un studio ultra connu donc euh, pour la faire court c'est un studio euh, US euh, qui se situe à Dallas c'est fondé en 87 par John A. Davis et euh, Case Alcorn je sais pas si ça parlera à des gens ça t'a fait notamment, c'est à l'origine de les aventures de Jimmy Neutron, la série de début <rire> 2000, Ah mais c'est pas des ça... sur Nickelodeon. C'est...
1: c'est vrai qu'il y a un style cartoon network un peu. Je suis en train de me dire. Là. Ouais. Ah peut-être Nickelodeon, ouais. Ouais. ouais, ouais. Ça, ça ouais. t'a
0: fait sur Cartoon Sushi, si tu connais. Non. C'est une très courte okay. série qui, est... qui était faite de 97 à 98, okay. sur les le court métrage les chroniques de Reddick, Dark Fury. Mm-hmm. Et un court-métrage qui s'appelle Roth, qui est une vidéo de 2012, dans l'univers de Diablo, sur Diablo 3. Ça a accompagné, je crois, la sortie du jeu. Ok,
1: j'ai peut-être dû l'avoir alors, je m'en souviens plus.
0: Bon, c'est pas un studio que je connaissais ah, non plus. Dire... Ouais, ça me dit je bien. pensais à autre chose en relisant mes notes rapidos. Ouais. Et, euh... Et voilà, <rire> c'est pas du tout à quoi tout. je pensais. <rire> ok. Heureusement que c'est moi qui ai préparé les notes, hein, je précise. <rire> ah, heureusement, heureusement. Qu'as-tu pensé de ce dernier épisode L'épisode 9. Hein.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> j'ai pas aimé. Ah, toi <rire> non plus oh, J'ai pas du tout aimé Je c'est ce qui m'aimait pas trop aussi. Ah, j'ai détesté ce truc. C'est... Putain, ça, ils ont pris de la drogue ou quoi <rire> Le coup, j'ai rien compris. <rire> non, mais, franchement, c'est un truc de hippie. <rire>
0: Putain, moi j'ai trouvé ça trop génial. <rire>
1: ah ouais, ouais. Moi, j'ai rien compris. Je le jure, j'ai rien compris au truc euh, quand le robot il se retrouve dans, ouais, dans un, un univers chelou euh, euh, sous LSD là et tout. Enfin, j'ai rien compris.
0: Moi, ouais, bah du coup pour le côté post-apo, j'ai encore pensé un petit peu à du H.R. Giger avec une D.S.F. très organique et sombre. Ouais. Et en fait, en termes de propositions visuelles, bah, moi, j'ai bien aimé l'épisode, okay. notamment sur son propos, le fait qu'on puisse influer sur les machines et les éveiller d'elles-mêmes en ah, leur montrant. Oui, oui en leur montrant plusieurs euh, plusieurs traits en fait de l'humanité plusieurs traits d'une personnalité et euh, les forcer à s'éveiller d'elle-même ouais. sans, sans aller dans le il faut les il faut les réencoder il faut les reprogrammer donc euh, les forcer via un code pour qu'elles nous aident et là non les leur montrer des choses qui sont liées à l'humanité pour qu'elles développent une personnalité et qu'elles s'éveillent d'elles-mêmes, alors que les machines qui sont concernées c'est juste des outils hein, des outils de mort hein, qu'on voit dans qu'on voit dans, dans l'épisode donc ça ça, ça j'ai beaucoup apprécié. Ah,
1: ouais. Mmh. Oui, c'est le levier, Ils disent ouais, euh,
0: ouais, ouais, Et en termes de proposition visuelle, je t'avoue que j'ai un petit peu pensé à Tron par moment, mais surtout l'aspect psyché. Ben, j'ai pensé à spider Racer que j'ai vu en début d'année. Ah oui, ouais, pas
1: faux, pas faux, pas
0: faux. Ouais, on est dans, dans, dans un peu ce délire-là, on... une manière. Oh, j'ai de... trouvé ça trop moche. Pas d'imaginer, d'imager, plutôt pas d'imaginer, d'imager, Bon, même si elles l'ont imaginé, mais d'imager la, la psyché en fait, humaine lors de, ouais. de, 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 de représenter l'intérieur du voilà, de la, de la psyché, du... peut-être euh, euh, en servant de la matrice pour, pour guider en fait, euh, une entité mécanique, euh, un robot, et l'éveiller, euh, ouais. et l'éveiller à, des, à des nouveaux sens, en fait. Euh, l'éveiller à une vie autre que la obéir simplement à un programme, une, une, vie, une vie de servitude. Ce qui est assez cocasse, parce que c'est les humains qui ont apparemment provoqué ça, même.
1: Oui, c'est vrai.
0: Bon, c'est super triste, hein, parce que tu as une petite créature, as le baby qui meurt, là. Ouais, le singe. Qui sera apparemment un phalanger volant. Si je ne me trompe pas, qui serait un petit marsupial originaire d'Australie, de l'Est ah. et du Nord de la Nouvelle-Guinée. Ok, d'accord. C'est trop chou.
1: Oui, mais j'ai déjà vu des bestioles là avec les gros yeux comme ça. Ouais, ouais. ouais
0: mais il ne faut pas confondre il y a d'autres espèces qui le ressemblent un petit peu. Là, par ah, exemple, ouais. ça serait apparemment un... un Sugar Glider. Parce que ça serait un... une créature qui vole, en fait, qui plane, mm. qui jouerait du sucre, qui serait très très omnubilée et férue de sucre. D'accord, ok. Moi j'ai beaucoup apprécié que ce soit les Voltigeurs, là, les machines insectoïdes, qui m'ont, bah voilà, elles aussi avec les gros yeux rouges, qui m'ont rappelé les Cylon, le T800, a ah, le... Oui, forcément, bien sûr. Les yeux rouges, du coup, bah voilà, c'est un code basique, hein, rouge pour le, les, les méchants, vert pour dire que c'est bon, tu peux rentrer, je suis gentil. Moi j'aime beaucoup, en fait, les, les, les machines, les sentinelles, dans... c'est, c'est parmi mes, mes outils, mes, mes machines, mes, les choses que je préfère dans Matrix. Ah, elles sont stylées, les Sentinelles, bien sûr. Le côté insectes, mais aquatiques, ouais. les tentacules, tout ça. Le, le côté vraiment insectes mécaniques qu'il y a dans Matrix. Et le mm-hmm. côté crustacé mé- mécanique, euh, mais à la fois très organique. J'ai revu le premier Matrix il y a quelques jours. Et franchement, mm-hmm. je trouve qu'elles ont super bien vieilli, les Sentinelles. Elles sont encore oh. trop stylées. Ouais, bah. Après, voilà, je l'ai, ah, moi, je je l'ai revu ça, sur Netflix. Mais... Hein. Je ne l'ai pas revue en Blu-ray 4K, ouais. avec une oui. finesse d'image de ouf. Mais avec une image moi, qui a un peu dans... de grain... Je trouve qu'elles ont une Après, moi, j'aime bien ça. Mais c'est... l'image a une patte. Je termine et je te laisse. Désolé, je te coupe. Vas-y, vas-y. Non, Je trouve vas-y, qu'elles vas-y. ont une patte vraiment folle. Et j'adore le rendu. Alors que voilà, je l'ai... j'essaierai de la revoir dans une meilleure qualité, euh, un de ces quatre. Autre que la qualité, ma... enfin, euh, voilà, même, euh, même si je veux, même si c'était, même si je pouvais le voir en 4K sur Netflix, ça resterait pas fou niveau encodage et tout, quoi, mais ouais. ça restera toujours pas mieux qu'un boulot, qu'un, qu'un Blu-ray, hein, clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup le design des Sentinelles. Voilà, j'ai, j'ai retrouvé un petit peu ça dans, 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 dans cet épisode et euh, voilà, moi j'adore. Du coup, excuse-moi, t'as dire
1: Non, je disais que moi dans le premier Matrix, euh... Sentinelles, je trouve qu'elles ont vieilli quand même. Hein. Je trouve qu'elles manquent de détails, mais après c'est, le... c'est l'époque hein, aussi, hein. c'est pas, c'est pas. C'est...
0: C'est inhérent à l'époque,
1: quoi. forcément, c'est pas...
0: Bah elles ont vieilli, Mais... je trouve. Mais tu vois, enfin, après, voilà. c'est mon avis, bien sûr. Hein, je suis trouve... n'y a pas de souci. Mais comme, euh, comme elles ont une patte, avec un mélange un peu de 2D, 3D et tout, enfin, même la 3D, elle a ouais. vraiment une patte, elle a une texture un peu vieillotte déjà et tout, déjà à l'époque, il y a un truc un peu sale. Du coup, je trouve que, comme c'est ouais. pas une 3D, en fait, qui est très propre déjà de base, tu sais qu'il y a déjà une texture, qu'il y a une image, je trouve, un peu sale par moment. je trouve que, tu vois, si les sentinelles, elles avaient été propres, tu vois, genre avec des beaux reflets une, une, ah oui, je une 3D dit, réaliste ouais. avec... Euh, com- mm. Comme ce qu'ils ont essayé de faire, là mais avec voilà, une 3D propre, avec des beaux reflets, euh, pas de salissure sur les tentacules, un côté euh, mm. voilà, or- organique, mais propre, je pense que ça aurait beaucoup plus vieilli. Là, le fait qu'il y a, il y a un côté un peu dirt, qu'il y ait des dépôts, qu'il y, a, qu'il y a un côté un peu ouais. vieille machine usée par moments... Euh, c- je trouve qu'elles font un peu fake, quand même, dans le premier. Okay. Elles sont beaucoup mieux réussies dans le 2 et dans le 3, je crois. Oui, pense. oui, bien sûr.
1: Ouais.
0: Je trouve que globalement, voilà, ça reste vachement bien pour un... Pour un film de 99 et tout, je trouve que ça reste. Oui, après, oui. Je trouve, je trouve qu'elles ont mieux vieilli que des films qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant. Enfin, ces dernières années, on va dire ces cinq dernières années, dans des grosses productions en full effets spéciaux, tu vois.
1: Ok. Enfin, je ne suis pas sûr de partager cet avis, mais ok. Je fais un ratio le... par rapport
0: aux années, tu vois. Il y a des films qui sortent avec certains ah, effets oui. spéciaux qui ne sont pas très beaux alors qu'on maîtrise la technologie. Alors ouais. qu'à l'époque... Là, on ne la maîtrisait pas à de ouf. Ouais. On ne pouvait pas parler d'une maîtrise. On pouvait parler de... de ouais. euh, Il voilà. y a des, des gens qui commençaient à bien maîtriser la 3D. C'est ouais. quand même quelques années ouais. après Jurassic Park et tout. Mais ouais. ça reste encore un gros travail pour perfectionner cette technique là où aujourd'hui, on la maîtrise. Ouais,
1: clairement.
0: Donc je serais plus indulgent avec des films de l'époque, même des fois un peu moins bien, que des films actuels où on a la techno, on a les moyens faciles de faire des choses propres, alors que des fois, c'est ah. foiré. Et des fois, c'est foiré pas parce qu'on n'a pas, pas, qu'on, qu'on pas les moyens et le savoir-faire. Hein. Ce n'est pas les techniciens, les artistes qui sont derrière que je critique. Hein. C'est le temps qu'on leur accorde, les rushs, les, voilà, tout ça. Euh, tout ça qui est parfois un petit peu euh, en dehors du temps. Il y a des deadlines de taré pour proposer des résultats des fois qui ne sont pas à la hauteur alors qu'on sait le faire. Tu, vois. Voilà. tu parlais de l'ADA qui te faisait penser un petit peu au côté cartoon network. Moi, l'ADA, ouais, je ne ouais, sais ouais. pas pour toi, mais moi, elle m'a fait penser un petit peu à l'ADA de non, mais... Adelaide Production. Je sais pas si le studio il va te parler Attends attends
1: attends Si je, je pense que je l'ai Parce que en fait j'y ai pensé là tout à l'heure Ouais C'est ceux qui ont fait les, les Godzilla Les Men in exactement. Black Exactement
0: euh... euh... Jackie Chan Men in Black Ghostbusters euh... Extreme Ghostbusters Jumanji Shut Up mm. euh, Exactement Bah voilà on a pensé à la même chose
1: <rire> ah, forcément.
0: On est connecté mon gars Et oui Et voilà bah du coup j'ai pensé à ça Ça m'a fait plaisir Parce que c'est quelques séries comme ça Que j'ai beaucoup aimé J'aimais beaucoup le style de ces séries
1: C'est vrai Cool. mais moi c'est en fait c'est, tout, c'est plus la partie 3D qui m'a
0: la partie 3D psychée elle la le sal, sal-, sal- vie. j'aime euh... bien l'idée mais la partie 3D des, des persos elle a vraiment sal vie je suis d'accord euh, ouais. j'ai du mal hein. <rire> Sur le... bah, tu vois je la trouve plus vie- beaucoup plus vieillissante que la 3D des des, euh, des sentinelles dans le premier Matrix tu vois. je suis plus choqué par ouais. enfin choqué non je suis ouais. pas choqué mais
1: ouais ouais bah, après les sentinelles tu les vois de loin et tout dans le premier Matrix tu les vois elles pas sont bien
0: loin. intégrées il y a un mélange de props c'est ouais. de 3D enfin
1: ça, sont jamais, tu ne les vois jamais trop près. Là, tu vois bien la 3D, là. Il y a un côté un peu euh, alien et tout, dans le premier Matrix, sur les Sentinelles, où on ne les voit pas beaucoup. Quoi. C'est des menaces, ouais. mais... Euh, elles sont bien gérées. Euh, invisibles, quoi.
0: Tu ne les vois pas trop, mais, trop... Euh, euh,
1: ouais. Ouais, ouais. Je, mais sur, juste dans l'épisode, là, je pensais... À un moment, il, le robot, il passe sa tête dans un écran de cinéma. Et oui Un truc, ça m'a fait penser au Lean Etoon. Je ah bah, sais pas
0: si c'est fait exprès. Si, c'est sûr. Mais... C'est, c'est sûr. En plus, ouais, là, c'est produit par penses... la Warner et tout. Oui, bah, oui, oui.
1: Ah, okay. ah oui c'est vrai que c'est
0: Warner c'est sûr qu'il y a un clin d'œil tu fais pas un truc comme ça en plus il y a sa tête qui dépasse il se retrouve coincé quelques secondes il se fait aspirer dans un nouvel univers ouais. bah, ça m'a rappelé voilà, dans les cartoons ils font ça aussi bah, le, le Bugs Bunny qui casse le quatrième mur euh, mmh. ou autre Taz et compagnie au début d'épisode euh, quand le cercle il se ferme et tout si ouais, c'est sûr et d'ailleurs, euh, les petites créatures, les sentinelles... Enfin, euh, les sentinelles, c'est pas les sentinelles, c'est les voltigeurs. Je sais pas pour toi, mais euh, par moments, t'avais la pression... Enfin, moi, j'ai pensé à une table de dentiste qui se retourne, hein, aux outils du dentiste, tu sais, qui prennent vie. là. Euh, ah ouais, ouais. Là, avec c'est leurs, petites, leurs petites piques, <rire> leurs petites pinces et tout. Euh, T'imagines, t'es ouais, chez le dentiste ouais. et t'as la machine qui te... Ah oh, non. Qui commence à te triturer à la bouche.
1: Cette année, euh, c'était une horreur, le dentiste, cette année, pour moi. Hein. Qui, qui était cinq
0: fois. Euh... Ah merde. Ouais. <rire> bon bah, espérons qu'il n'y ait pas de séquence de dentiste dans le prochain Matrix. Oui, on va espérer. Y a pas une séquence de dentiste dans les euh, destinations finales, non <rire> Je les ai pas vus, donc je sais pas. Je connais juste la scène de, euh, avec les, les, les rondins de bois là. Ah, ouais. le... d'accord. Parce qu'il y a une scène avec un, une opération des yeux un moment dans un des derniers. Ah, après qu'il y avait. Et as un personnage ouais. féminin, la nana, qui se retrouve coincée sur la table et t'as le laser de l'opération pour oh. se faire opérer des yeux qui, qui commence à ne pas s'éteindre, à lui transpercer oh, l'ail. Ah, c'est
1: dégueulasse, j'ai oublié de parler de ça. Non, mais il y a un film d'horreur qui s'appelle Le Dentiste. Je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais petit, il était, il était, dans mon vidéoclub. J'ai dit non, moi, je ne ah, jamais ça. Ah, ah,
0: <rire> je vais te le frère en bleu, Ouais.
1: ouais. Ah, non, non, tu peux le garder.
0: <rire> donc euh, voilà, ouais, bah, moi j'ai, moi l'épisode, je l'ai voilà, trouvé vachement intéressant. Mm-hmm. La sentinelle, la, la sentinelle qui va tomber, le, qui, va tomber euh, de, de le qui va tomber amoureuse de l'humaine. Donc le voltigeur qui va tomber amoureuse de l'humaine, qui va s'y attacher. Qui, qui va s'éveiller à des, des, des sentiments qu'elle connaissait pas, donc elle va quitter le côté euh, ustensile qu'a, qu'a, cette, euh, qu'a cette machine, hein, qui est juste là pour traquer les rebelles, les humains, et les, les tuer, et euh, va commencer à... Bah voilà, va défendre les humains, va s'éveiller, et va commencer à penser, à penser d'elle-même, finalement. Il y a écrit de Willem. <rire>
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, ça je l'ai calé. J'ai rigolé.
0: Et ce dernier épisode bah, rappelle que les machines peuvent aussi vivre qu'une partie d'entre elles, pardon, et peut-être juste un outil pour d'autres qui a, hiér- euh, a une hiérarchie euh, parmi, parmi les machines comme euh, bah, parmi, les, parmi les humains euh, jadis finalement. Oui. Que, bah, les machines ont peut-être dans leur création par les humains reproduit, encore une fois, on rappelle comme on disait dans les épisodes 2 et 3 sur le passé des machines, la guerre, euh, finalement on reproduit un petit peu le schéma des, euh, des humains euh, avec une mm-hmm. proportion différente et des moyens différents. Voilà, voilà bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dernier épisode
1: non, pas spécialement, non, non, c'est... Euh... Non, je lui donné mon avis. Euh... Voilà, moi, je suis passé un peu à côté, quoi, hein, j'ai pas trop aimé.
0: Bon, bah, De manière euh, très concise, qu'est-ce que mmh. tu as préféré dans cette... Euh, qu'est-ce que tu as le moins aimé dans cette anthologie
1: Bah ça, là. <rire> Sur <le> ça <rire> ouais. C'est le dernier ce épisode truc... <rire> C'est dernier épisode, là, ouais, ouais, Ce truc psychédélique euh, chelou. Euh, moi, j'ai du mal avec les trucs comme ça. <rire> T'aimes
0: pas ce qui est psyché, la drogue, tout oh, ça Ouais, je... moi, ça me parle pas, ça. Pourtant, t'as bien aimé Spider-Racer, non je sais pas, ça fait longtemps, faut que je le voir. T'as bien aimé Into the Spider-Verse, pourtant Ça oui. Mais c'est pas psyché dans le même sens. Là,
1: c'est, en fait, moi, je comprends qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'ai l'impression que je comprenais pas ce qui se passait, moi.
0: Ah, ok. Euh, ok, je comprends. Mm. Donc, c'est ce que t'as aimé le moins. C'est ce que t'as moins aimé, c'est l'épisode que t'aimes le moins.
1: D'accord. Bah, je pense, ouais. Parce que sinon. Euh... Non, en vrai, il n'y a que celui-là qui m'a vraiment pas plu. Ok. Genre. Mais les autres, c'est toujours soit sympa, soit, soit c'est très cool, soit c'est... Bah, voilà. soit c'est très très bien, soit c'est sympa. Quoi.
0: Moi, il n'y en a pas que je déteste. Je pense que ça serait euh, bah, l'OP du Kids, finalement, que, bah, que j'aimerais ouais. le moins. Tu vois, parce que... il a... Sa thématique est intéressante, j'aime bien son visuel, mais ouais, c'est celui qui m'intéresse le moins à voir, finalement. Et bizarrement, Detective Story aussi, alors que j'aime bien ça. D'habitude, les enquêtes comme ça et tout, mais... Euh... Ah ouais, étonnant. Ouais, bah... Je sais pas que je l'aime pas, hein, mais... Euh... Bizarrement, c'est, je pense, celui qui m'intéressait le plus à revoir et euh, j'étais surpris de le revoir. Je me suis dit, ah, je me souvenais pas qu'il y avait un épisode comme ça dans les Animatrix. Mmh. Finalement, avec le recul, il euh, y a des choses que j'aime dedans, mais c'est peut-être un de ceux que je garderais peut-être le moins. Alors qu'il y a Trinity D'accord. dedans, que j'aime beaucoup le style et tout. Mais...
1: Après, à vrai, le meilleur, moi je dirais que c'est vraiment euh, Seconde Renaissance, hein. les deux parties là. Le... Mais c'est le plus développé aussi dans deux parties.
0: Ouais, les... voilà, pareil. C'est bon. Seconde Renaissance, ah, ouais. c'est ce que je préfère aussi. Et euh, Record World aussi ce que j'ai adoré
1: sais pas moi moi le moi programme j'aime bien.
0: L'idée <rire> la DA stylée les, les messages les messages communs en adéquation euh, commun mmh. ou en adéquation avec seule la trilogie enfin mmh. ces épisodes là fonctionnent très bien. J'aime j'aime aussi beaucoup le dernier. Ouais. Et Beyond, en fait, je les aime quasiment tous en vrai. Hein. Il y a juste voilà le kit que j'aime un peu moins et surtout le kit que j'aime un peu moins, je dirais peut-être. Mais globalement, j'ai, j'ai passé un, moment, un bon moment devant tous et j'ai t- toujours j'ai tous trouvé plus ou moins quand même utiles. Hein.
1: OK. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour oui. Eh
0: bien, écoute, euh, bah, je trouve qu'on boucle, on boucle cette année en beauté. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler sur quelles raisons on peut nous trouver, nous encourager et nous suivre sur, sur les internets, attends, attends, dans attends, la attends. matrice
1: Attends, il y a déjà un truc qu'il faut qu'on fasse. Nous sommes au troisième film.
0: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. Heureusement que tu es là. Merci à l'opérateur, Ista, de, de rappeler les ouais. bases, de rappeler les règles.
1: Eh oui, il faut toujours se rappeler des règles.
0: Ah, bah, et des fois, donc... c'est pratique. Et le temps passe, c'est passé, c'est passé. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan calmement, on se en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et le temps passe,
1: Nous sommes au troisième film du thème de l'autre côté du miroir. Et donc, on doit donner son préféré parmi les trois. Ah, euh, donc, exactement. Quel est ton préféré entre mini et actrice Scrooge et Animatrix
0: je pense clairement que ça sera Millennium Actress, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est, c'est assez serré avec Animatrix. Hein. Animatrix, c'est vraiment une tuerie. Scrooge, c'est. Mm. C'est pas mon film préféré, hein. c'est pas mon histoire préférée. Hein. Bon, je vais pas revenir dessus. Oui, bon, euh, la c'est, vitrine, technique, c'est, c'est que... juste techniquement que c'est génial, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mm. Mais ouais, Millennium Actress, c'est une super histoire, c'est super bien écrit visuellement, c'est le top. Enfin, chef d'œuvre, chef d'œuvre, clairement. <rire> Millennium oh, Actress, sans hésiter, j'ai adoré, gros, gros coup de cœur. Moi, j'avais pas adoré. Oui. Mais.
1: C'est clairement le meilleur des trois. Il <rire> n'y a même pas photo, en fait. Donc, je vais dire aussi mille est le même actrice. Parce que... Après, moi, j'avais été un peu décontenancé. et En vrai, j'ai envie de le revoir. Je ne l'ai pas encore revu. Mais...
0: Ouais, c'est ce que tu disais dans l'épisode, que tu avais peut-être besoin de le revoir. Surtout que tu as depuis voilà. un peu plus de clés, maintenant qu'on en a parlé dans l'épisode.
1: Voilà, il y a ça aussi, clairement. Et euh, non, mais sinon, c'est, c'est clairement au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus d'Animatrix, c'est au-dessus de Scrooge rouge
0: 100 fois, en fait. C'est... Voilà, quoi. Mais t'imagines T'imagines un épisode oui. d'Animatrix réalisé par Satoshi Konz, mec Bah, il aurait pu le faire, en plus, il était encore en vie. Mais oui, il était chez Madhouse à l'époque, en plus. Ouais, ah, ah, ah. C'est à l'époque, ah, où, c'est où, il... C'est à l'époque demandé, où il travaillait euh... sur euh, Mini 13, en plus. <rire> c'est... Ouais, en plus, je crois, oui, ouais, c'est, c'est ça, oui. C'est la même époque. C'est... Ouais. C'est... Ça aurait été de la folie. C'est clair. Ça, c'est oh c'est là cool. là.
1: Dommage. Ouais, dommage. Peut-être dans un univers parallèle, il a pu faire
0: un... un Animatrix. Peut-être que dans une des précédentes matrices, il y a eu un Animatrix elle disait, par Satoshi ça ça Cons. Ouais. Oh là 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 là. Eh ben écoute, bah on a fait le bilan. J'espère qu'on aura euh, tout autant de bonnes surprises et de bons films pour euh, l'année prochaine. Hein. C'était très très cool de, 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 faire, euh, de faire ces trois films épisodes avec toi. Je suis vraiment très content une nouvelle fois. Mais moi aussi je suis très content. Est-ce qu'on doit annoncer le prochain thème On peut annoncer le nouveau thème parce qu'on a déjà prévu les quelques prochains thèmes et une liste de films pour, pour l'an prochain qui arrive très vite. Donc le thème suivant. Je te laisse l'annoncer C'est toi qui l'as trouvé en plus Oui, alors le thème suivant il s'appelle « C'est souvent dans la gueule ». Peut-être que les gens auront cette rêve <rire> Si
1: besoin on l'expliquera. <rire> oui. Bon on va l'expliquer, c'est une petite rêve à Chuck Norris.
0: Voilà. Ce grand acteur sous-côté. <rire> le premier film ça sera euh, « Ma vie de courgette voilà. ».« My life with euh, zucchini ». Et c'est un film français.
1: Sinon, on a un petit truc à annoncer. Enfin un petit truc à annoncer. On a une petite surprise pour janvier, et vous verrez ce que c'est. <rire> Alors.
0: On sort possiblement une nouvelle émission, on vous laissera la découvrir le moment venu, donc on espère que ça vous plaira.
1: Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date exacte, mais on le sortira en janvier. Quoi.
0: Allez, bah, écoute, je te laisse donner nos réseaux, s'il te plaît, Issa.
1: Comme d'habitude, Twitter, Instagram et Facebook, at StopMotionPod.
0: Si vous avez écouté l'épisode, vous en doutez sûrement, vous avez vos, vos favoris, mais on est, on est sur Deezer, ça ne fait, de, fait jamais de mal de le rappeler, donc on est sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Oui, oui. Merci de nous avoir écoutés, euh, on espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Ouais. On en profite aussi bah, pour vous remercier de nous avoir supporté une bonne partie de l'année. <rire> de rien, on a lancé le podcast en mars. C'est vrai on est très contents de vous, avoir, de vous avoir proposé tous ces épisodes. Ça nous a éclaté de à fait sur le podcast. C'était vraiment, c'est, c'est vraiment un plaisir. Et ça va continuer l'année prochaine. On, revient, on va revenir très vite du coup, avec des nouvelles listes, des, des nouveaux ouais. films. Et j'espère plein de nouvelles découvertes et de redécouvertes pour moi, Ista, nos invités et pour vous, chers auditeurs et auditrices.
1: Mais oui, on va se faire plaisir
0: bah ouais, c'était grave cool et moi je suis turbo chaud pour continuer Enfin on est turbo chaud pour continuer ouais,
1: clairement.
0: Et, euh, et on sera de retour Très vite au euh, courant janvier ouais. euh, Merci pour bah votre oui. soutien N'hésitez pas à partager à mettre euh, 5 étoiles Sur Apple euh, Sur iTunes, Apple Podcast, je sais plus. Sur, euh, Apple Podcast Sur Apple Podcast ouais. hein, voilà. Ça peut nous aider pour le référencement Et ça nous fera vraiment plaisir d'avoir des bonnes petites notes Stop Motion ouais. vous souhaite de très bonnes fêtes Et on se dit à très vite Pour de nouvelles aventures A bientôt. On vous envoie du love et prenez soin de vos robots, surtout. hein. On vous a à l'œil. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao.